0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais próspera do que a minha do que a sua. Muito mais, minha vida
1: é só ladeira
0: abaixo. O que, que é o contrário de prosperidade?
1: Cara, o contrário de prosperidade... é Derrota! <risos> É, é por aí, é por aí. É, uh... ch chorando no, no, na, na cama. <risos> na chuva. Na né? chuva,
0: chorando <risos> na chuva. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Agora,
1: é o seguinte, essa aqui é uma live extremamente maravilhosa, especial, então a gente vai abrir a participação aqui para as pessoas igualmente maravilhosas e especiais do nosso coração, que são eles, Mike Baguncinha, Naldo Bene e os nossos membros, tá certo? então aquilo lá, se você não nasceu assim abençoado igual o Mike Baguncinho e o Naldo Bene você pode se tornar uma pessoa igualmente especial a eles, tornando-se membro deste canal então torne-se membro agora para participar aqui de todas as nossas lives fechou? fechou?
0: Fechou, e vamos falar aqui com os nossos convidados, tema muito especial principalmente para final de ano mas antes de falar com eles, já agradecendo a presença obrigado demais por essa ideia que vocês apresentaram, achei muito legal. Mas, como a gente fala em prosperidade, vamos falar do nosso patrocinador, que tem tudo a ver com isso, não é?
2: Alguém tem que pagar essa conta. Exatamente. Exatamente.
0: O, olha só, o, o Paquito, o pessoal já tá careca de saber aqui que a gente usa a, as roupas da Insider. Eu tô aqui com a minha tech t-shirt, você tá aí com a tua tech t-shirt. Eu tô com tudo a calça mais.
1: e com a meia da Insider Exatamente.
0: Hoje. Então, ó, finalzinho de ano, você tá ligado, né, Terráque? Esse ano a gente teve várias ondas de calor e agora o verão chegou para ficar. E as roupas da Insider são perfeitas para esse clima de calor, porque você se sente fresquinho e bem ventilado. Não fica com o CC do suor e a evaporação do suor é mega rápida, não é isso não, Paquito? É. É verdade. Fez esse teste lá em Israel. Não, é. eu fiz em Israel e a gente fez lá na Polônia. Que calorzão. Aí, fica, fica sequinho, cara. Tava um calor lá, mas Exatamente. a gente,
1: mesmo com roupa preta da Insider, a gente não passa calor, Exato. não, cara.
0: E ó, esse ano que eu fiz essas viagens, aí a gente provou, como eu falei aqui, essas roupas da Insider. Então eu te falo, foi a melhor decisão que tomei, pois conseguir aproveitar as viagens super confortável. E é claro que tem nosso cupom também para ser usado em toda a loja da Insider. O cupom Inteligência 12 que dá 12% de desconto. Então aproveita e clica no link da descrição,
1: o acesso o QR Code que aí já vai direto com o link, né? Exatamente, já vai direto com o nosso cupom lá, você não precisa nem se preocupar em tem, colocar o cupom, ele já presente. vai direto pro carrinho, tem, tem presente, tem presente aí pra galera aqui, ó. Ah! ah lindo, aí eu gostei tava aqui falando, olha pô, só, olha só é, é um, o nosso
0: starter pack é o kitzinho básico, né, de, de camiseta tech t-shirt, que não te ouço então, desamassa obrigado. no corpo então vejam aí se tá no tamanho depois se não tiver a gente troca aí, porque tem várias dessas Obrigado. Nunca mais ser demitido, será que isso é possível? Acredito que a maioria das pessoas pensa que, para nunca mais correr o risco de uma demissão, a única alternativa é ter o próprio negócio essa é uma boa opção, mas existe um outro caminho que é extremamente eficiente para ter essa estabilidade e ganhar salários bem mais altos do que na iniciativa privada estou falando do que? Dos concursos públicos, isso mesmo o Estratégia Concursos é o nosso parceiro aqui nesse episódio de podcast e eles fizeram um levantamento incrível sobre os concursos em 2024, olha só, são mais de 86 mil vagas previstas em todo o país com salários que chegam a mais de 20 R$ 22 mil reais, e em órgãos como INSS, IBGE, FUNAI, Caixa Econômica Federal e Polícia Federal, por exemplo. 2024 vai ser o melhor ano da última década em termos de quantidade de vagas para você ser aprovado em um concurso. É, é. Os servidores públicos têm a estabilidade garantida por lei, ou seja, praticamente não há risco de demissão. Isso significa muito mais... Tranquilidade, bem-estar e qualidade de vida para você e para sua família. E quer saber mais? O Estratégia, que é líder absoluto em aprovações do Brasil, olha, de cada 10 aprovados, em um concurso 7, estudaram com o material deles. Ó, vai te ajudar muito nessa missão. Todos os cursos preparatórios para concurso estão com 40% de desconto no site. Vou repetir, 40% de desconto no site. Isso mesmo, são aulas escritas ou em vídeo para você estudar do jeito que preferir, da sua casa ou de algum lugar. Além de uma série de ferramentas que podem te ajudar a estudar mais em menos tempo. Para conhecer os cursos oferecidos pelo Estratégia, aponte o celular para o QR Code na tela ou clique no link da descrição. Aproveite essa oportunidade para começar o ano com a garantia de que você nunca mais vai correr o risco de ser demitido. E tenho dito. Obrigado demais pela presença. O Lucas já esteve aqui com a gente. O ainda é a primeira vez. Então, como o Lucas já veio, eu quero que você dê as credenciais para estar aqui é, nesse programa. Fala para aquela câmera e você não precisa de presente. E ele vai precisar me dar presente. Vamos
3: Perfeito. Lá. Eu não trouxe presente. Não, eu... é a primeira é. vez só. Bom, sou é, professor, escritor filósofo, teólogo, psicanalista e diretor de neurociência da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade. E fazendo um trabalho mais focado em relacionamentos, principalmente na internet, ajudando as pessoas aí a encontrarem seu, sua melhor metade e, idealmente, chegando no estágio que eu ensino, que é o matrimônio sagrado. Porque eu acho que é algo que influencia positivamente a sociedade do núcleo para as extremidades né, onde a gente fala de sociedade e tudo mais Você ficou me podando várias vezes que eu falei de política É, né? cara, trouxe o cara pra falar de relacionamento Daqui a pouco tá falando de Cuba, de Venezuela <risos> Eu falei, pô, vou voltar pro relacionamento O pessoal ficou enchendo porra. o saco, né? pô. Teve cara que falou assim, ainda bem que o Vila Ela cortou o Lucas Teve os outros caras que falou assim, pô, o Lucas manja de política E você ficou cortando o cara, velho Mas vamos
0: fazer um sobre
3: isso então, hein? É, você, vamos fazer A gente monta uma mesa e fala sobre isso Vamos fazer uma a conexão Exato, é que o, Leonardo, que relaciona...
0: o Leonardo Lopes, que tá, que tá vindo essa semana também É um ah, cara que tá Fala bastante
3: sobre isso aí. Tem conexão total, tem cara. Tem mesmo? Tem muito, muito. Na hora que você estuda profundamente com várias disciplinas, não tem como você ignorar esses vieses políticos. Alguns influenciam positivamente a unidade familiar e outros influenciam negativamente para desestruturar a unidade familiar. Né? Então, assim... Tem muita gente que fala de relacionamento acho acha que não tem que falar de política, mas é impossível. É porque tá na... a maioria das pessoas que falam de relacionamento elas não têm compreensão de ciência política. É por isso que elas não falam. Entendi. Mas na hora que você se aprofunda, a gente que vive na, na Terra, somos terráqueos, é. a gente tem que entender que a política influencia tudo. Então, se a gente for falar de finanças, vai ter política. Se você vai falar de relacionamento, vai ter política. Se você vai falar de é, construção imobiliária, vai ter política. Entendeu? Você vai ter que... Falar com o prefeito, você vai ter que falar com a secretária de obras, tem um negócio porque política é gestão de pessoas do grego. Então, gestão de pessoas é relacionamento, cara. É. Entendeu? E prosperidade é totalmente também gestão de pessoas. É, Total. Começando por você sobre isso. <risos>
0: Começando pelo indivíduo, <risos> Começando né? Começando por si mesmo. Mas obrigado por estar de volta aí, Lucas. É um prazer, E vamos fazer esse papo então depois, a, a relação do, da família com, com, com política e é tudo chato. mais. Data e 3. analisar. Bora. É, os outros países como são. Wendel, e aí? Suas credenciais. Obrigado, ah, essa viu? câmera que está aqui em
2: cima. Maravilha, obrigado. Bom, meu nome essa é Wendel é é Carvalho, sou treinador comportamental, faço isso há quase 18 anos. É, comecei fazendo isso uh, com turmas muito pequenas, com 15 pessoas em sala, 10 pessoas em sala, 13 pessoas em sala. E hoje em dia a gente coloca mais ou menos 3 mil pessoas a cada 45 dias em eventos de transformação, 50 horas de desenvolvimento humano. Não, não, não. A gente é um trabalho muito grande no Instagram, passamos de 8 milhões de seguidores no Instagram, YouTube, mais de 2.6 milhões de inscritos lá, e o nosso objetivo é um só, é fazer com que as pessoas elas façam da vida delas uma obra de arte, então é um tiro só, é uma chance só, e essa pessoa precisa se concentrar em cinco pontos, né, que a gente acredita muito nesses cinco pilares, o primeiro é trabalho e carreira, é aqui que você realiza o seu propósito de vida, é aqui que você serve as pessoas, então a construção de uma vida épica passa por isso. A gente acredita demais em prosperidade financeira, que é fruto do trabalho, é fruto do servir. A terceira área, a parte de relacionamento amoroso, onde eu sou aluno desse mestre aqui, né? Relacionamento amoroso. A quarta área, saúde e energia. E a quinta área, das mais importantes, que é a espiritualidade, conexão com Deus, conexão com Cristo. Quando eu olho para essas cinco áreas e eu coloco como objetivo na minha vida crescendo essas cinco áreas as coisas se resolvem, todas as coisas vão se resolvendo quando eu coloco o meu objetivo crescendo nessas cinco áreas. Então, nosso, tudo que a gente faz, absolutamente tudo que eu faço e os meus 160 colaboradores fazemos é fazer as pessoas crescerem nessas somente nessas cinco áreas e fazer com que a vida se torne uma vida que vale a pena ser vivida.
0: Eu vou fazer aqui uma, uma abertura que eu acho que é, que é legal a gente falar. Porque de um lado tem as pessoas que atacam os coaches, que acham que é besteira, e que não funciona uhum. por outro lado a gente tem milhares e, às vezes, e talvez milhões se a gente juntar todo mundo né, os grandes que, que, que fazem isso né, ou, é, já tiveram alguns aqui e essas, pe essas pessoas não conseguiriam enganar tantas pessoas se não tivesse resultado então é, é um paradoxo entendeu por, por, eu queria entender por que, que tem tanto ataque e, e se funciona por que, que as pessoas continuam atacando se não funciona porque tem tanta gente sendo enganada e continuando sendo enganada. Eu queria entender esse paradoxo. Assim.
2: São, são muitos elementos. Né? Eu acredito que a primeira coisa eu é que Paulo as pessoas... Paulo Vieira teve aqui
0: também. São Sim. pessoas que também mudam a vida de, de milhões de pessoas. Sim.
2: Então, eu queria entender isso. Né? É naturalmente que as pessoas atacam aquilo que elas não compreendem. É natural, isso em todos os aspectos da vida. As pessoas atacam aquilo que elas não compreendem. Quando a gente pega a população brasileira, quantos é por cento dessas populações já leram um livro de desenvolvimento humano? A gente está falando da enorme minoria. A maior é muito, parte das pessoas nunca pararam para se desenvolver. Meu pai nunca leu um livro de desenvolvimento humano. A minha mãe pouco. Quando eu falei para minha mãe, 18 anos atrás, que eu ia me tornar um treinador comportamental, minha mãe ficou muito triste, porque eu era gerente de compras numa universidade. Né? você vai fazer? Minha mesmo? mãe falou oh, eu era gerente de compras, eu sei o que ele é, eu sei explicar o que ele é. Agora, what the fuck, que diabo é, é isso? E minha mãe não entendia, porque ela é como se eu estivesse falando de, de, um, de um oásis no deserto, era uma coisa que ela não conseguia nem conceber. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia do que acontece dentro do mundo do desenvolvimento humano. E é muito curioso, porque as pessoas, elas são completamente incoerentes. Quando eu quero aprender matemática, eu procuro um professor de matemática. Quando eu quero é, resolver, eu quero aprender culinária, eu procuro um professor de culinária. Exatamente. Agora, eu tenho um monte monte de crenças que travam completamente a minha vida. Eu não sei lidar com os meus medos, eu não sei lidar com o meu, a minha falta de merecimento, eu não sei fazer dinheiro. Aí você busca quem? Entende? Então é muito comum pessoas criticarem as outras que buscam uma solução para suas vidas e elas são completamente irresponsáveis em relação a isso. Ela fala o seguinte, você não deveria estar tá indo nisso, você não deveria estar tá fazendo isso. Beleza, então eu não vou. Então o que que eu faço? É. Aí a pessoa Qual não a consegue dar. Ela não ah, consegue. Em, em vez então, disso, vai ficar parado então, esperarem as coisas. Exatamente. Então assim, mas então o que que eu faço para resolver essa coisa que minha vida não manda para frente? Aí A pessoa fala: é só você trabalhar duro que você vai resolver suas coisas. Pô, é absurdamente raso isso. Tem inúmeras camadas psicológicas que estão ali que não, que a pessoa não tem a menor ideia de como resolver aquilo. É. Então a gente estuda, aplica, aplicamos em nós mesmos primeiros, colhemos esses resultados, aplicamos em grupos pequenos para ser o processo completamente responsável e depois Expandimos para isso. Então eu quero lembrar: tem 18 anos que eu faço isso. Tem quanto tempo você trabalha com você trabalha? 15. 15 anos. Então, a gente, aí, aí é o problema. Só que existe o cara. Que fez a porra de uma formação, formação, em seja lá o que for, Sim. num final de semana, que antes era um negócio que você demorava seis meses para se formar, dois anos para se formar, agora aparece um maluco lá no final de semana que te dá um certificado e você vai lá e faz umas coisas, grita, pula, Perfeito. canta uma música e você ganha um certificado, Sendo o cara sai conexão, no outro mano. dia produzindo conteúdo na internet. É, é exatamente esse cara que é absolutamente raso, ele não se curou. É tentando...
0: Ele que atrapalha. Exato. Então.
2: então, uma pessoa que não foi curada não consegue curar outras pessoas. Entende? Exato. Então, esse, esse é um processo importante. Então, por isso, sempre vai ter esse barulho. Aconteceu isso com com os coaches, aconteceram tá começando a acontecer isso com o pessoal de constelação familiar, por exemplo, e aí começam a banalizar um processo, ah, que é um processo tá. bonito, um processo okay. que, tem, que tem real transformação.
0: Mas só uma coisa, Wendel, você não me deu um presente ainda, você trouxe meu presente inútil? Trouxe, mas
3: você quer
2: falar para fechar o
3: assunto? Não, eu acho que só para complementar, isso tudo que o Wendel está falando é extremamente importante, que é o quê? A falta de, de prática e de aplicabilidade das pessoas, de aprofundamento no seu processo terapêutico de auto, autoconhecimento e desenvolvimento humano, e essas linhas terapêuticas, elas ficam em, elas são invalidadas por associação dos seus praticantes. Só que porque a média não é comprometida, não significa que os grandes expoentes, os grandes líderes que fizeram a jornada não sejam excelentes e sublimes no que estão falando. Tá? E aí o que a gente vê do outro lado da moeda é que é assim. Como que você faz para identificar uma falsidade de uma verdade sem ter uma sabedoria de um grande santo ou de um grande, grande sábio? Você vai olhar a reputação que precede aquele indivíduo ou aquela linha... É, de abordagem é, profissional terapêutica que seja. Se você olhar na Idade Média, a, os grandes farsantes ou os grandes ladrões eles eram itinerantes e nômades eles, eles roubavam uma vila aqui pegavam a carroça deles, iam na próxima e roubavam. Por quê? Porque a, a, não tinha uma reputação que precedia ele naquela não situação tinha cobrança, ele tinha poxa. um pitch de venda ele vendia o, o óleo de pele de cobra lá, todo mundo falava, meu Deus, vou comprar isso aqui porque isso aqui é mágico, amanhã não tá aqui mais, ele já embolsou o dinheiro daquele monte de, de agricultor né? O que a gente tem hoje na, 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 na sociedade moderna é você tem que aprender, e isso é um problema do brasileiro, porque muito brasileiro é analfabeto funcional, né? então as pessoas têm uma, uma incapacidade de interpretação de texto muito profunda. Por isso que eu falo tanto quando eu vou nos podcasts, porque eu quero fechar todas as brechas de capacidade de interpretação, porque tem um, a pessoa um pouquinho mais esclarecida, ela chega... Na hora que você vê o, o energúmeno comentando, já vem um logo em seguida e fala assim, você tem que ouvir de novo o que ele falou, porque você não entendeu. Né? Então, a reputação de uma pessoa verdadeira vai preceder, vai... 5, 10, 15, 20, 30 anos. Não é sustentável na sociedade moderna interconectada você manter uma reputação por 20 anos, por 15 anos, por 10 anos, você fazendo coisa errada. Não dá. Porque hoje, se você olhar, um, um dos grandes fantasmas das empresas é um negocinho chamado Reclame Aqui. Sim. Tem muita, muito farsante que cai por causa do Reclame Aqui. Porque na hora que você botou o nome da empresa ali do CNPJ, Pronto. bateu no Reclame Aqui, cara, a venda não acontece. E o cara nem sabe que a venda não acontece, porque o cara descobriu que o cara tá no Reclame Aqui. Exato. Eu conheço vários empresários micro, na hora que aparece uma reclamação no Reclame Aqui, o cara vai, ele voa na jugular da reclamação. Tipo, liga pro cara, dá Tenta uma bonificação, resolver, né? resolve. E o Reclame Aqui é, um, é uma entidade privada que fez uma compensação e tirou um monte de farsante do mercado. Aí o que você vai ter, é claro, profissionais do crime, muito mais especializados em criar farsas, principalmente em áreas de grande ignorância da maioria das pessoas, onde a pessoa fala uma coisa e o cara acredita naquilo sem investigar. De novo, é analfabetismo funcional. É uma incompetência, na verdade, porque a pessoa está acreditando na reputação de uma pessoa que ela não conhece. Porque uma das coisas que a gente mais envia dinheiro, não é a gente estar tá em redes de segurança, de networking, para chegar e falar assim, o? Wendell, quem que você me indica para tal coisa? Cara, fala com esse e esse cara. Bom, se o Wendel falou para mim falar com esse, esse cara, então a reputação dele que tá em jogo quando eu vou falar com os dois caras. Quando ele chega e fala assim, Lucas, com quem eu falo para resolver tal assunto? Eu falo, cara, ó, eu tive experiências boas com esse, com esse, com esse profissional. Esse aqui eu garanto. Quem, por que, que ele vai falar com os caras e vai saber pros caras? Porque eu coloquei minha reputação na indicação. A pessoa de sucesso, ela é muito criteriosa com quem ela indica, porque ela sabe que toda indicação é um risco de reputação. Claro. Porque se ele chegar e falar assim, esse cara foi um filho da puta comigo. Ele vai vir me cobrar, ele não vai cobrar o cara. Aí eu vou falar, porra, cara, eu nem sabia, isso não aconteceu comigo, mas eu vou chegar no cara e vou cobrar ele, vou falar assim: ó, não vou te indicar mais, cara. Eu te indiquei o Wendell lá e você fez moca, fa com o cara. O que, que é isso? Entendeu? Se for uma pessoa próxima. se for uma pessoa longe, tá arriscada na lista, tá no blacklist para sempre, esquece. Então, melhor, eu falo pros meus sócios isso. Na hora que uma pessoa fez uma coisa errada, devolve o dinheiro da pessoa, tira ela do ecossistema e coloca ela no blacklist do nosso networking. Porque daí até onde vai os nossos tentáculos de influência, ela não vai sobreviver, ela não vai ter oxigênio. E é assim que as pessoas de sucesso sempre sobreviveram. Por isso que quando você tem... Isso acontece até na música. Quando um artista estoura, as bandas, os amigos todas estouram é. juntos. Por quê? Se eu analisar todas as ondas musicais que vieram nas últimas décadas, é sempre assim. Estoura uma, uma banda... Aí a banda de, dos amigos todas estouram em seguida. Isso aconteceu no sertanejo no Brasil também. Você não estourou um sertanejo, aí estourou dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, e os caras é um amigo de infância. Por quê? Porque o cara que subiu, ele tem uma rede de networking em volta dele, espiral, ele é que ele volta, puxa né? para cima que é o que a gente faz nos masterminds e no network empresarial também que é o contrário do que acontece aqui
0: que o Paquito e o Tuti só me puxam para baixo a Isso. espiral serve a espiral pra cima é para baixo pra, não é para baixo é descendente. Eu, eu, eu e a Fabi tentando levantar e os dois puxando para baixo Isso. né tem e... gente tem
2: gente que é tem gente que é balão tem gente que é âncora é, fica é, de
0: pega é essa muita energia é.
1: entendeu? pega essa âncora aí meu. É. fica é. de pega essa é muita energia a gente a só quer é ficar detalhe o outro vai jogar ah. futebol no domingo
0: o trabalho dele é trocar a câmera com as mãos que que ele a única coisa que não pode quebrar
3: a mão, ele vai e quebra a mão. Jogando
1: futebol, jogando futebol.
2: futebol. Se tivesse no
0: jiu-jitsu, nada disso teria acontecido. Não aconteceria, filme.
3: cara. É incrível aqui. Ele não é pago para jogar futebol, né? Não, mas ele não. é pago para trocar a câmera. Ele, ele nem
0: sabia que ele ele sabia o que era futebol, cara. Eu descobri agora. Vamos jogar com a gente agora você com o braço quebrado domingo que vem, fechou? Por mim <risos> tá bom. Mas faz todo sentido isso. Porque eu vejo isso daí também. Você vê o, o, o Spielberg, a turma dele lá, né os caras, os diretores, começou um faz aqui, o Jorge Lucas ali, e um se ajuda, e todo mundo estourando na, na década de 80 é uma, também. É uma, cara.
3: Egrégora, uma é, mentalidade é que une aquelas pessoas. Elas têm um código, um sistema de valores oculto que as pessoas é. não conseguiram ainda decodificar. a
0: comédia também é assim
3: na comédia também, é. que jogam elas para um estado de excelência, que todos aqueles que estão dentro daquela egrégora, daquele estado mental, todos compartilham do sucesso. Exato. E exato. você como amigo, você quer ver o seu amigo tendo sucesso, porque você sabe os valores que ele representa.
2: É. Não, e isso é tão maluco, porque, por exemplo, é... me chamaram para dar uma entrevista. Eu não tinha agenda, não podia ir naquele momento. E era sobre relacionamento. Passei pra repórter o contato do Lucas. Então, olha como funciona okay? o que o Lucas acabou de falar na prática. O Lucas vinha aqui Wendel, vamos junto? É. Então eu tô aqui por conta exatamente disso. Então é, é, essa, essa rede ela é vai se formando e as pessoas não, não, elas não são atentas em relação a isso. Elas não cuidam de quem são os seus amigos. Elas não levam isso brutalmente a sério e que, permitem que qualquer pessoa entre dentro das suas vidas sem entender se elas têm os mesmos valores, mesmos conceitos, eu, vamos, os mesmos objetivos. Vamos falar
0: disso também que eu acho super importante. Mas eu quero saber desse presente o que, que é Maravilha. Esse
2: isso é um... Pode. Isso é um leão... Que, que eu ganhei da minha mãe, mas na, na idade adulta, né? não foi né? quando eu era uma criança e tudo, e eu sou de leão, né? ah, é. o signo de leão, o meu, um evento principal que eu tenho que chama Protagon, o símbolo dele é, é um leão, o Protagon vem de protagonista, protagonismo, e uma coisa interessante do leão é que, se você olhar qualquer documentário que fale sobre isso, sobre leões, né? eles, eles, normalmente eles caçam à noite, né? e, e eles têm um hábito de rugir para proteger o seu território. Então, os outros animais da savana entendem que ali, naquele, naquele lugar, se eu estou ouvindo aquele rugido, aquele lugar, eu não deveria estar ouvindo aquele rugido. Se eu estou ouvindo aquele lugar pertence àquele leão. Um leão do, o rugido de um leão, ele chega até 20 km, num raio, num, 20 km de raio, né? Aquela é a região dele. É ali que ele caça, é ali que ele cuida da família dele, é ali que ele Isso para mim é muito simbólico, né? Isso quer dizer o seguinte, se eu não coloco a minha voz para fora, eu não tenho espaço, eu não protejo o meu espaço se eu não coloco a minha voz pra fora você tá colocando tua voz pra fora aqui o que vocês estão fazendo aqui é brilhante, vocês estão mudando muitas coisas no Brasil por conta de, de ter colocado a voz de vocês de uma forma diferente, vocês gritaram essa voz isso cobriu um raio geográfico e nesse, nesse rolê onde vocês estão dominando ali, as outras pessoas não entram então eu quero que esse leão seja um símbolo para as pessoas lembrarem que elas precisam colocar a voz dela pra fora a internet é um caminho mais fácil para isso né? acho que as pessoas poderiam estar produzindo conteúdo na internet, colocando a verdade para fora. Né? Tem muita gente falando bobagem na internet, tem muita gente fazendo mal na internet, é. e pessoas que têm uma mensagem positiva deveriam estar colocando tua mensagem para fora. Então, sejam como leões <risos> e vamos rugir na internet. Exatamente. Vamos embora.
0: Falando de prosperidade, vamos definir <risos> o que é prosperidade, então, para começo de, de conversa. O que é prosperidade para
2: vocês? Existe um conceito importante, né? É... Prosperidade é diferente de um processo de riqueza. Quando eu falo que eu, 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 eu sou uma pessoa próspera, eu estou dizendo sobre um jeito de pensar e um jeito de agir. Por exemplo, pode ter muitas pessoas aqui no estúdio que ainda não são pessoas ricas, mas são pessoas prósperas, por conta do jeito que elas pensam e do jeito que elas agem. Prosperidade não tem a ver com escassez. Escassez significa, por exemplo, a né, pessoa próspera ela não é escassa. Escassez significa para que você, é, para que eu possa ganhar, você tem que perder. É um jogo onde é ganha-perde. Pessoas que não são, não são prósperas jogam esse jogo. Eu tenho que é, subjugar você, eu tenho que ganhar de você. Eu saio na vantagem, e você fica para trás. Eu preciso arrancar algo de você. Então, quando eu, quando eu crio um conceito de prosperidade, eu começo a pensar de uma determinada forma e agir de uma determinada forma. E isso me leva a me tornar, com o tempo, uma pessoa rica. E riqueza significa patrimônio. As pessoas, elas... elas, elas é, procuram, como é que eu posso dizer, romantizar a pobreza. Ah, mas eu sou rico de família, eu sou rico de saúde, eu sou rico... Não. Você é pobre, você é pobre. Eu sou rico de amor, você é pobre, então. Entende? é Porque as pessoas começam a romantizar esse processo. E aqui o que eu tô dizendo, primeiro eu me torno uma pessoa próspera, ou seja, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Uma pessoa próspera, por exemplo, ela é abundante. Uma pessoa próspera entende, eu só entro num jogo, se for ganha, ganha. Tem que, você tem que ganhar, eu tenho que ganhar. É ganha, ganha ou nada feito, como o Stephen Covey dizia nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Esse é um processo de prosperidade. Prosperidade tem a, tem a ver com como é que eu cresço e puxo outras pessoas junto comigo. Como é que eu faço para ganhar as outras pessoas ganharem também. Como é que eu faço para fazer diferença na vida das pessoas. Uma frase que eu gosto muito, que molda e que aponta o que é uma pessoa próspera de fato é... A pessoa. Né, um, um, uh, enriquece quem ajuda mais pessoas. Essa é uma frase que para mim é muito importante. Enriquece quem ajuda mais pessoas. Quanto mais pessoas vocês ajudarem com o podcast, mais rico vocês vão ficar. Quanto mais pessoas ele ajudar com o relacionamento amoroso, mais rico ele vai ficar. Por quê? Quanto mais pessoas. Porque é simplesmente o fato de você derramar mais o bem sobre o mundo. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais rico me torna. Quando eu digo ajudo, eu não estou falando de assistencialismo, eu não estou falando de caridade, eu estou falando de você vender o seu produto ou serviço, porque o seu produto ou serviço tem que ser, tem que ser um caminho para que a pessoa resolva uma dor na vida dela, tem que ser um caminho para ela chegar em algum lugar. Então se a pessoa tem esse drive mental, essa linha mental, enriquece quem ajuda mais pessoas, ela não está pensando em entrar num, numa pirâmide financeira ou comprar a porra de uma criptomoeda para que não sei o quê, ou entrar no jogo do tigrinho, ou no Blaze, ou seja lá que, que bosta for, para poder fazer um dinheiro rápido. Porque esse é um dinheiro que ele é vazio. É, é, é o tem cassino. Esforço, né? não, não tem, tem esforço, valor. não tem esforço e não tem que servir. Isso é prosperidade. Prosperidade tem a ver com o modelo de pensamento de servir. O pessoa aqui é serviço dos outros. Cristo já nos ensinou isso. É viver para o outro. Então prosperidade hum. tem a ver com isso. E se eu sou uma pessoa próspera, e aí eu tenho... O, o destravar mental necessário, eu tenho o mentor necessário, eu tenho o ambiente necessário, eu tenho estratégia necessária, aí eu vou fazer dinheiro. O que, que acontece quando a pessoa não é próspera e recebe muito dinheiro? Por exemplo, me dá um exemplo de que a pessoa recebeu muito dinheiro rápido.
0: Hum prêmio de loteria, um BBB da vida. O que que
2: acontece logo é, um depois? Um milhão, um milhão e meio. Exato. Não, pega o pe caso de loteria, que o cara vai lá e é. ganha, recebe 10 milhões de reais. Né? Ele não fez, ele ganhou. Exato. Ganhou 10 milhões de reais. Um
0: dia não tinha, no outro dia Sim. tinha. O né? que que
2: acontece depois? Estatisticamente, mais de 95% das pessoas, a, na loteria americana, esse número ele já é mapeado há muitos anos, na loteria brasileira há menos tempo. Eles voltam para o estado igual de pobreza anterior. Por quê? O
0: o dinheiro?
2: É, mas, ó, é, 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 torra. É, ele torra completamente, porque, ele primeiro, ele não sabe como fazer dinheiro, e aquele dinheiro foi ganhado, então se ele não sabe como fazer, ele não sabe o esforço que é para poder fazer aquilo, foi um gerir. tiro de sorte, gerir aquilo, ele não tem a menor ideia, então ele se tornou uma pessoa rica antes de se tornar uma pessoa próspera, Entendi. então a chave é o primeiro, preciso me tornar uma pessoa próspera, que depois eu enriqueça, e as pessoas invertem completamente
0: Mas a ordem. a pesquisa, tem alguma pesquisa que mostra dessas pessoas que ganharam 10 milhões, por exemplo qual, o tem. Que, o que, que elas fizeram, as que conseguiram prosperar? São estudos,
3: são estudos de institutos de psicologia americano, a gente precisa levantar depois, se você quiser disponibilizar isso depois a gente pode fazer um, uma, uma, uma investigação e pegar, mas isso, eles, são, eles são clássicos, o pessoal da área da, da psicologia já tem muito, muita ciência disso aí, e o um número até é superior, é 98%. E nos Estados Unidos, quando você ganha numa loteria federal, municipal ou estadual, você tem duas, você tem uma, uma escolha que você tem que fazer entre duas opções. Eu quero receber o capital total com um imposto de 50% agora. Então o cara ganhou 10 milhões, ele não ganha 10 milhões ele ganha 5. É, na conta dele. Ou eu quero receber 100% do valor, é tipo 95% do valor com imposto mínimo lá, só que parcelado em 30 anos, em 360 meses. Cara, 85, 90% das pessoas escolhem pagar 50% de pedágio para ter o dinheiro agora. Ela ela tipo comprou um ticket, o Highway to Hell mesmo, entendeu? Autoestrada para o inferno. Ela vai tipo Quero botar logo. fogo no negócio. Só as pessoas prósperas que ganham na loteria é que escolhem... Cara, eu, eu sei que eu pegar 10 milhões de dólares na minha mão, eu não, eu não sei gerenciar 10 milhões de dólares. Então, vamos receber em parcelinha aqui para eu me acostumar com isso aqui e eu aumentar meu nível de prosperidade, que é exatamente o que eu ainda estou falando. E aí, o que vai acontecer é que quem mantém essa, esse capital é normalmente quem recebe o negócio parcelado. Ah, imagina você chegar uma, uma, uma loteria dessa e falar, eu vou receber 30 mil dólares por mês durante 30 anos e vou me adequar a isso. Uhum. É muito mais inteligente. Eu vou falar, me dá, me dá 5 milhões de dólares aqui.
2: Mas qual que é o pensamento que a pessoa normalmente tem? Peraí, aí, daqui 30... Eu vou receber durante 30 anos. Eu nem sei se amanhã eu vou estar é. vivo. Isso é um elemento de escassez. Mostra o quanto essa pessoa é escassa e não é próspera. É. Então eu preciso aproveitar a vida agora. Eu preciso ser feliz agora. Eu preciso ter prazer agora. Eu preciso transar agora. Eu preciso encher o bucho de McDonald's agora. Eu preciso fazer tudo agora. Então não existe nenhum tipo de movimentação pensando em futuro. Pensando em longo prazo. Pensando em
3: construir uma vida que vale a pena esse processo todo que o Wendell está explicando é perfeito tudo que ele está falando tem um é, a parte física e mental existe um, um contexto por trás metafísico que é, é você não vê a vida como uma jornada de longo prazo de desenvolvimento de virtudes que a gente bate muito nisso né e você vai acreditar em certos memes e frases de caminhão por exemplo ao ah, o bolo da economia é limitado a fatia do bolo se o Wendell pegou uma fatia do bolo é, vai faltar uma fatia de bolo para mim. Mentira. A gente viu nos últimos séculos, desde a Revolução Industrial, que o bolo só aumentou. Foi exatamente o bolo aumentar em, nos países envolvidos que derrubou o marxismo clássico. Porque o marxismo não conseguia bater na estrutura filosófica de tipo assim, o, o empresário é dono do bem de produção e ele oprime os seus funcionários. Só que aí, quando eles tentaram implementar a revolução... Desculpa aí pra política de novo, cara, mas... <risos> Tranquilo. É, na hora que eles tentaram implementar isso... É mais isso forte na Ingl... do que eu. É mais forte do que eu. Na hora que eles foram pra Inglaterra ou pros Estados Unidos tentar implementar o marxismo clássico, eles tentaram mobilizar a massa de manobra de trabalhadores, que eles <risos> falaram assim que eu não quero a revolução não, eu quero receber meu salário, eu trabalho aqui na Ford, eu ganho melhor que todo mundo, eu tenho a melhor casa, eu tenho o melhor carro. E aí, o que, que os marxistas fizeram? Os... os... Uh, proletariados, eles estão acomodados e entorpecidos pela cultura americana e por um salário. Foi isso que eles justificaram. Eles não aceitaram a derrota. E esse processo foi revitalizado depois na escola de Frankfurt, onde eles falaram não vamos tentar ganhar da estrutura capitalista porque é impossível. Porque a União Soviética caiu por causa disso também. Porque embaixo da, da precificação do Estado tinha o preço real dos produtos que a pessoa gerava. Se eu conserto um carro... Aí o Estado fala assim, você só pode comprar sei lá quantos, você pode cobrar tanto por o um carro. O cara fala assim, não, beleza, essa aqui é a tabela do governo, aqui tá a tabela oficial. A gente vê isso acontecendo na Argentina hoje em dia. Uhum. Vai tentar comprar dólar lá na, na, na tabela oficial. Você não acha. Se o cara fala, oh, não tem, na tabela oficial do governo eu não tenho dólar. Aí você fala assim, tá bom, mas na tabela, aquela outra lá,
0: tem? Um Câmbio não, negro. Não, não, na outra
3: é. tem. É que a cota da tabela do governo acabou e a outra a gente tem. Então, é. a precificação real que é o que você tem o Mises, o Hayek o que da Escola Austríaca de Economia falando. Não existe sociedade sem precificação autônoma e privada dos itens e bens de consumo de valor e de propriedade. Na hora que você faz esse processo, o que você vai ter é capitalismo. Não tem como existir uma sociedade sem troca de capital, porque entre dois entes iguais, eu e você somos cidadãos do Brasil. Eu tenho um jogo de valores, você tem um outro jogo de valores. Você gera um, uma coisa que eu quero e eu gero uma coisa que você quer. O que impede a gente de fazer uma transação é nada, é só a nossa vontade. O que impede você de cobrar pelo serviço que você gera, o que impede eu de cobrar o serviço que eu gero, é nada. É se você está disposto a pagar. Se você chegar para mim e falar assim, oh, uma hora da minha consultoria aqui é um milhão de reais, eu pago. Se eu paguei, eu validou o serviço. Só que numa sociedade planificada, que é a sociedade coletivista e tem vários experimentos socialistas e comunistas o que você está fazendo na verdade é matando a livre iniciativa e iniciativa privada das pessoas, aí é impossível você se tornar uma pessoa próspera eles falam que todo mundo vai ser rico que é o commonwealth que é a riqueza de todos só que na verdade o que eles estão implementando é a pobreza de todos, porque eles estão garantindo que as pessoas vão perder o incentivo de fazer trocas individuais na hora que eu chego e o cara fala assim, Wendel, oh, a sua mentoria, ela só pode custar 100 reais. Aí você fala, então não vale a pena, eu não vou fazer. Não, ou eu vou cobrar 100 reais,
2: mas eu vou ser medíocre. Porque não adianta nada eu estudar muito, me desenvolver muito, sendo que eu nunca vou poder cobrar ou mostrar o meu valor através daquilo que eu estudei e o outro cara não estuda nada, o outro cara não busca, o outro cara não se desenvolve, então isso gera no final uma linha de mediocridade. Todo mundo fala, bom, a gente foi nivelado por baixo, então para que, que eu vou me desenvolver? Para que, que eu vou fazer mais? Para que, que eu vou servir mais pessoas? Para que, que eu vou trabalhar até as até 23 horas da noite durante três anos para desenvolver um projeto, sendo que no final eu vou ser nivelado por baixo?
3: Não faz o no menor sentido. Tem um caso clássico, de novo, de, 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 de política, né? Tá? Eu... Você vai me filtrando, mas não tem jeito, cara. Que é... Você não consegue chutar ali por baixo da mesa? É, ele... Consigo, consigo. Eu... Eu... A, a, cane... tá me a, de... a canela dele tá inchada já ali. Ele tá me dando de verdade ainda. Daqui a pouco ele para, né? Não, mas assim, é... dentro de uma, de, uma, de uma sociedade livre de uma sociedade você tem um, um cara que é um neurocirurgião altamente respeitado, altamente capaz e um carregador de mala de hotel. Qual que você acha que é o candidato que tem a maior é, probabilidade de se casar com uma mulher excelente? Quem que tem mais probabilidade? Depende, que é mulher excelente também, né? O que uma, que mulher, é uma, mulher? uma mulher próspera, uma mulher que entende de prosperidade, uma mulher que vai ser auxiliadora, uma mulher que vai se sacrificar assim como esse homem se sacrifica também? Acho que não faz diferença. Dentro de um processo pensa, de geração... Pensa na vida
2: lógica. Dentro, pensa, é. pensa não no mundo conceitual. Pensa no assim. No mundo real. A mulher está lá, ela está pronta, ela tem um determinado nível. Ela pode escolher entre os dois.
3: Qual que você acha que ela vai escolher numa sociedade livre que ela não é coagida a escolher um? Será, cara? Qual
2: você, gostaria que a sua, qual você gostaria que a sua filha escolhesse? <risos> muito bom! Aí ah, é complicado, porque vai parecer que... <risos> não, não, eu, eu vou ser sincero, pra mim Chegue tanto mais. faz.
0: É. Eu, pra mim tá muito mais relacionado à parte espiritual e à parte de caráter Mas da pessoa. Mas os dois são que Os dois que são bom caráter os dois são bem espiritualizados. se os dois são trabalhadores,
3: sinceramente, não faz a menor diferença mesmo, mesmo. Mesmo. Você vai ser uma exceção da exceção da exceção da exceção da sociedade humana que consegue verdadeiramente valorizar virtudes em cima de bens temporais. Mas não é a decisão mais prudente, porque a segurança material da tua filha vai estar tá muito mais protegida e blindada com o neurocirurgião de bom caráter do que com o carregador de mala de bom caráter. Concorda comigo? E se ela for bem-sucedida? Tudo bem, mas ela não vai poder cumprir 100% do propósito vocacional dela da feminilidade que Deus deu para ela. Vai ser difícil ela ter filhos. Sim. Ela não vai... Se ela quiser ter cinco filhos ela
0: não São
3: várias questões. Vocês estão colocando. Vocês estão pegando não, minha filha pega... e fazendo o que vocês a gente... querem. Não, 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 a, <risos> tá pegando... a filha é minha, cara.
0: Vocês estão casando com O minha filha em cinco filhos dela. E ela tem que casar com o neurocirurgião. Calma, eu nem tenho essa filha ainda, cara. É muita decisão pra mim. <risos> Paquito, o que, que eu faço, cara?
3: Eu não sei se eu deixo ela casar com o neurocirurgião. Não faz filha. Minha, é não, é faz filha, filha, filha. Não, não faz filha. Não faz filha. Mas segue um ponto. Vamos lá. Vamos partir pra mediana da sociedade, porque o Vila é uma exceção. Tá bom. Tá? Então a gente vai falar da mediana da sociedade, é evidente a escolha e é óbvia a escolha que a grande massa de mulheres prudentes vão escolher o neurocirurgião de bom caráter porque esse homem tem muito mais flexibilidade social, muito mais mobilidade social e muito mais oportunidade que vai gerar uma segurança para ela, uma blindagem material que vai dar uma, uma qualidade de vida que o carregador de malas não, provavelmente não vai conseguir, tá? Só que quando você tem uma economia planificada tipo Cuba em Havana é? O que a, a distorção do Estado é tão grande, tão grande, que as mulheres lá, várias, perguntam. O que, que você faz no seu trabalho? Como todas as mulheres fazem. Você sai num date, a mulher pergunta o que, que você faz. É pra quê? Pra ter um termômetro da sua capacidade de geração de recurso financeiro. É porque ela, ah, é legal falar sobre trabalho. É porque ela quer saber qual é o seu potencial de manifestação de recurso material. Em Havana, a mulher pergunta se o cara fala que é neurosurgião, ele é descartado na hora. Por quê? Porque o carregador de mala ganha em dólar dez vezes mais do que o neurosurgião que recebe um salário planificado. Entendi. Isso significa que um candidato excelente para casar em Havana é carregador de mala. Gorjeta. Gorjeta. Tips. Tips em dólar. Uhum. Entendeu? Okay. Então, o que a gente vê dentro de um processo, quem é que passou por um processo meritocrático de estudo, de sacrifício intelectual maior? O carregador de mala... Ou o neurosurgião? Você deixaria o carregador de mala te operar a cabeça? Não. E o neurosurgião competente? Sim. tá? Então... Você deixaria o neurocirurgião carregar suas malas? Sim. A gente consegue ver a equivalência de talentos é totalmente díspare. E como é que você explica que o neurosurgião ganha 10 vezes menos do que o carregador de mala? Por causa da bendita da intervenção estatal. Entendi. Isso você mata. O que você está fazendo, na verdade, dentro dessa economia planificada, é fortemente desestimulando seres humanos que vão ser neurocirurgiões a não serem. O que você tem, por exemplo, em Havana, é um alto incentivo a você carregar mala.
0: E o que a gente tem em países como o Brasil, ao contrário de outros países mais envolvidos, é uma distorção do salário do carregador de mala ao neurocirurgião, que não deveria ser tão grande. Como lá, lá fora, amigo meu trabalha consertando casa, ele tem uma vida super boa e aqui o cara não consegue. Não, Essa, mas a, é a distorção
2: ela tem que acontecer. Não, tem que
0: acontecer, mas não tanto quanto não, acontece aqui no Brasil. Do que que... maior, melhor. Mas olha só,
2: vão vamo... é pior. Não, é pior. vamos, vamos não. pensar não. no cenário. A gente tem ali os carregadores de mala e eles tomam a decisão de que eles vão estudar mais para deixarem de ser carregadores de mala. Beleza, eles vão estudar mais. Vamos aprender outra coisa, vai começar a deixar de ter carregador de mala. Os hotéis vão começar a perceber que não está tendo carregador de mala. O que, que eles vão fazer?
0: vão pagar mais.
2: Eles vão pagar mais para pegar um cara que talvez. Mas
0: se... é o que eu tô falando, o que acontece nos Estados Unidos. Exatamente. Ah, que esses acontece. trabalhos mais básicos, ninguém quer fazer. Paga, paga bem pro cara para pendurar uma televisão.
2: Exatamente.
3: E isso que é o ideal. Porque
2: ninguém. Exatamente, é. é isso que deveria acontecer. E não o Estado intervir e falar ah, é injusto.
3: Mas o a gente tá concordando, o então. cara de. Ah, então beleza. Então é. tá isso. A questão que... só que a desigualdade assim. é, 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 uma... <risos> é uma, uma falsa ilusão de que uma sociedade mais igualitária é mais próspera. Ela não é. Isso não é verdade. Na verdade, o que acontece é que você tem que re remunerar equivalente ao mérito. Sim. Equivalente ao mérito. Então, uma pessoa que é excelente no mérito, ela tem que ser excelentemente remunerada. Uma pessoa que tem baixo mérito porque o serviço ou o produto que ela está vendendo para o mercado é facilmente intercambiável. Né? Se a gente estiver falando de uma, de uma pessoa que carrega mala, eu posso carregar mala, o Vilela pode carregar mala, o Paquito pode carregar mala, o Wendel pode carregar mala, o meu sócio pode carregar mala, qualquer um aqui pode ocupar, teoricamente, esse, esse lugar. Se um de nós aqui fosse neurocirurgião, você fala assim, cara, quem é neurocirurgião é só o Vilela. Porque só ele tem o conhecimento, só ele fez o processo, só ele fez toda a filtragem para se tornar neurocirurgião. Porque não é fácil se tornar neurocirurgião. Esse negócio de igualdade de justiça social, é uma falácia. Ela não se sustenta no longo prazo, porque os seres humanos são diferentes. Com e... criações diferentes, com decisões diferentes e com motivações diferentes. Você não pode remunerar igual pessoas com motivação diferente, com recursos diferentes sim, sim, e com isso. talentos diferentes. É,
2: se, se, se você pega, por exemplo, né, uma pessoa que ela resolveu, escolheu pagar um preço, vamos colocar tudo num saco aqui, vamos colocar pagar um preço, pagar um preço significa estudar, du
0: dormir menos, dormir menos trabalhar estu... uma semana. lidar com
2: o medo, ah, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo, então a pessoa que resolveu é, pagar o preço, resolveu se desenvolver nesse processo, ela se tornou um ser humano melhor do que o ser humano que não resolveu fazer isso, essa pessoa teve que lidar com a preguiça, preguiça é um pecado, uma doença espiritual. Essa pessoa precisou lidar com a soberba, com a arrogância, porque ela precisou ser humilde para aprender com a outra. Essa pessoa precisou lidar com a vaidade, porque ela precisou parar é, de, por exemplo, parar de comprar coisas para se mostrar para as pessoas, para começar a juntar capital, para ela poder abrir um negocinho dela. Então, uma pessoa que escolheu o caminho de prosperar, essa pessoa se tornou um ser humano mais virtuoso. E uma vida virtuosa, uma vida onde você constrói virtudes dentro de você, constrói virtudes na tua alma, te torna um ser humano melhor. Melhor do que aquele que ficou na preguiça, que ficou na soberba, que ficou na sua vaidade. Então, um convite para que as pessoas enriqueçam e prosperem não é um convite para que a pessoa tenha porra mais de dinheiro para poder comprar uma Porsche ou para poder ir para Maldivas. Foda-se isso. É o processo da pessoa escolher fazer mais melhor e ter o melhor. Né? A ambição tem a ver com isso. A ambição tem a ver com eu quero ser melhor, eu quero fazer o melhor para ter o melhor. Quando a pessoa toma essa decisão, essa pessoa naturalmente vai ter que enfrentar a, a sua, o seu lado escuro, vai ter que desafiar a tua preguiça diariamente, vai ter que desafiar a tua soberba, porque se o cara é soberba ele não tem humildade para aprender com alguém. E aí quando você chega num determinado nível financeiro, você se pergunta, como é que eu faço para fazer o dobro de dinheiro disso? Mas não tem nada a ver com dinheiro, é só os, Desafio. os desafios envolvidos. Por exemplo, eu era um cara que eu fazia um nível de dinheiro quando eu tinha uma pessoa na minha equipe. A gente tem hoje 160 colaboradores, a gente acabou de inaugurar nossa sede, pegamos um andar inteiro num prédio ali, né, gastamos sei lá, quase 4 milhões de reais na obra para botar a galera num lugar legal para trabalhar. E, e aí o que, que eu preciso? Eu precisei aprender a lidar. Li, liderar. Eu não gostava de liderar, eu odiava liderar pessoas. Eu odiava ter que conversar com colaborador. Só que para eu chegar lá, eu tive que desenvolver essa virtude. Essa, paci essa paciência para conversar, esse, essa amorosidade para conversar, essa dureza para conversar. Eu sempre fugi de conversas duras. Para eu prosperar, eu tive que enfrentar conversas duras. Só que imagina que eu falo assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou me apequenar porque aqui é mais confortável. Esse cara não está enfrentando a, a sua não-virtude e dessa forma ele não, ele não enriquece. Então o jogo de buscar ser mais ambicioso na vida, que é o fazer melhor, né, é, fazer mais e, e ter mais, ele passa por desafiar a pessoa a se tornar um ser humano melhor, em todos os aspectos. Principalmente não sucumbindo essas doenças espirituais
3: são os pecados. Né? Imagina que ele, com 10 funcionários, tinha poder... o exemplo que ele deu, ele tinha esse é, receio, essa falta de vontade de, de falar com outras pessoas, e isso era exatamente o que impedia ele de multiplicar a empresa dele. Por ele ter empreendido esse desafio espiritual de desenvolver essas virtudes de generosidade, de paciência, de gentileza, de aceitar a liderança, o fardo da liderança porque é um fardo, 150 famílias foram tocadas por isso, que são as famílias de todos os seus colaboradores a mais, que essas virtudes permitiram você contratar, porque era o que precisava para ter a escala que tem hoje. Isso significa, é o que eu falo, mesma coisa de casamento. Um casal bem casado em matrimônio sagrado impacta dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, Verdade. dependendo da vitrine que ele tem. Esse casal tem. Um, um empresário de sucesso impacta centenas, milhares ou dezenas de milhares de vidas do ponto de vista material. Não é todo mundo que tem a vocação para ser empresário. Você tem que ter um apetite para risco, você tem que ver as coisas de maneira estratégica, você tem que gostar do xadrez do negócio. Não é para todo mundo. Mas dá para você prosperar trabalhando num projeto de uma pessoa próspera, que tem os seus valores alinhados. É intraempreendedorismo. O cara intra -empreender... vai empreender dentro do teu negócio, né? Você não está é, é, empreendendo concorrendo com o mercado, mas você está empreendendo para um empreendedor que, que bate de frente com o mercado. Você não, não tem o culhão ainda, porque muitos desenvolvem no empreendedorismo. De falar assim, cara, eu tô trabalhando pro Endo, eu tô trabalhando pro Lucas aqui, me descobri como empreendedor. Aí você fala, ferrou, perdi meu colaborador. Vou ter que criar um projeto pro cara, pro cara ser sócio. Que é o que muitas empresas fazem também, a gente sabe. Grandes empresários do Brasil, eles fazem projeto de equity, que é o quê? os melhores você tem porcentagem você não precisa sair da empresa. Você é, eu vou pode... pegar, sei lá, pega 5% da empresa e divide entre os, sei lá, 15, 20, sim, sim. Mil colaboradores são os melhores ali. Exato. Mas,
2: mas olha que essa questão de, de criar time, de crescer, de buscar prosperar e buscar, fugir daquela famosa zona de conforto ali. Né? Eu precisei romper isso e estou rompendo ainda. né? É, lá atrás, 10 anos atrás, eu era o cara que eu conseguia ter, por exemplo, 300, no máximo 400 alunos por mês. Então, eu ajudava uma quantidade de pessoas a resolver um problema nas suas vidas. Hoje, a gente tem mais de 65 mil alunos por mês. Então, calcula, uma quantidade de 300 pessoas você bota numa sala de um hotel, 65 mil pessoas você tem que botar no Maracanã, todo mês, alunos online, alunos presenciais e tal, então olha o tamanho do impacto, só que se eu escolho ser pequeno e medíocre, primeiro, eu não ajudo muitas pessoas, tem o um prin um princípio, enriquece aquele que ajuda mais pessoas, só que para ajudar mais pessoas eu preciso enfrentar minha, minha sombra, enfrentar minha, a, as minhas questões todas ali, e aí, é, se não fosse esse processo, não estaria impactando tantas pessoas. Aí tem uma outra coisa que eu fico louco que as pessoas dizem, porque um tempo atrás surgiu aquele lance de bilionários não deveriam existir. É. Essa merda toda, né? E aí eu, e essa questão começou com isso?
3: A foi gente aqui gente não... foi Agora. algum progressista ela, ela, louco? A pessoa que, que fala merda, ela, ela não assume depois.
2: Ela sai do buraco essas <risos> vozes. Né? <risos> mas, mas é, é muito inc... curioso isso, né? Por exemplo, uma, um exemplo aqui no estúdio aqui. Quem de vocês aqui usa o Spotify? Eu. Quem de vocês assina o Spotify? Vocês pagam. Eu. eu. Maravilha. Então vamos parar pra pensar. Você já tem uma idade como eu, né? Sim, tenho 39 anos. 39 anos. Você <risos> <risos> já comprou CD? Já, claro. Exato. Né? Disco, Aí, quando... já comprei disco. Comprei disco, então. Aí você chegava na loja de CD ou na loja de disco e você queria comprar sete músicas que você chegou na loja anotado aquelas sete músicas. Provavelmente elas estavam no mesmo CD? Não, não. e era uma merda, porque para ter as sete músicas que você queria, você tinha que comprar talvez três CDs, quatro CDs. Aí vamos supor que para você poder ter as músicas que você queria naquele mês, você ia gastar ali, sei lá, duzentos reais, cento reais que seja. Então, cem reais que seja, para o cara comprar os seis, sete CDs, seria mais, acho que seria uns cento e reais. É fácil. fácil. Aí o que acontece, essa pessoa tinha acesso ao que ela queria, pagando muito mais caro. Hoje você tem acesso a todas as músicas que você quer? Sim. Quanto você paga por mês? Não lembro. Quantas
0: músicas você tem acesso? Sei lá, 30 e pouco, é isso? É, é, o... é, plano, é... É, entre, é. por aí, entre por aí. Entre
1: 20 e é. 40 reais. Beleza, Com, mas vamos, vamos, colocar, vamos,
2: colocar que, vamos colocar que custa 30 reais, tá. tá? Você tem acesso a praticamente todas as músicas do Planeta Terra num aplicativo, na sua mão, e você paga 30 reais. Vamos supor que você pagaria 200 por mês para poder montar a sua biblioteca, e a sua CDteca ali. Ou seja, o Spotify te faz todo mês 170 reais mais rico. Para o resto da sua vida. O Spotify coloca no seu bolso 170 reais. E não só no seu, no bolso de milhões de pessoas. Né? Então, a geração de riqueza vem quando você gera solução, riqueza, ajuda as Facilidade. pessoas. Sim, Exato, sim. mas a pessoa não vê isso. O desgraçado do ser humano, ele olha e fala assim... Spotify, é isso aí, já é parte da minha vida. A pessoa não consegue olhar para aquilo e ver que aquilo é um milagre, cara. Eu vendi Ai. CD. Meu, segundo, meu primeiro trabalho foi nos Correios, fechando ah, é? malote É. é. Eu tinha um cabelão comprido aqui, camiseta do Iron Maiden, só vivia de, <risos> só vivia de, de macacão jeans, Sim. fechava malote, eu trabalhava nos Correios, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, né? E meu segundo trabalho, eu trabalhei uns 4 anos, 5 anos em loja de CD, vendendo CD. As pessoas não conseguem entender que é um milagre. O Spotify é um milagre. E por que que o cara, Netflix, o dono né, do Spotify, com, com aí eu ia chegar nisso. Eu Vai chegar food. nisso. Como é que o cara do Spotify é, se tornou um bilionário? Servindo muitas pessoas. Na verdade, até enriquecendo muitas pessoas. Porque todos vocês que assinam o Spotify, a mesma coisa Netflix. Você ia na, na locadora. Cara, a vitória era você locadora você conseguia. Mas goçamento. era quinta-feira, mas é. era quinta-feira. Se é quinta-feira à noite, você era o rei, tava tudo é. lotado e tal. Se você não conseguia você chegava sábado à tarde, você era escolha. É só tinha aqueles buracos na prateleira, era uma depressão, ser roçado. Era, era o sinal da desgraça <risos> da sua vida. Então assim, aí você lembra quando você gastava com o vídeo, isso? Quando você não chegava lá, o cara falava, oh, leva 32 fitas, que você vai passar 15 dias e vou te dar tanto de bônus. Aí você pegava 32 filmes e você conseguia assistir só quatro. É. <risos> E aí o que acontece? Você gastava um monte de dinheiro com filme e quando hoje em você dia. Se atrasava
3: um dia, você tinha que pagar multa. Multa. Se você, você não reagir, você é. Aí, você é a
2: aí o que acontece? Hoje em dia todo mundo é, é, coloca dinheiro no bolso indiretamente porque o Netflix presta um serviço é, maravilhoso. As plataformas de streaming prestam um serviço maravilhoso e essas pessoas fazem com que todo mundo, por exemplo, economize R$ reais por mês. Aí você pensa no impacto global disso. Né? então 100 reais a menos por mês que eu gasto com filme e vezes 12 são 1.200 reais por ano, isso gera riqueza na vida das pessoas, então enriquece aquele que
3: ajuda mais pessoas, aquele que serve mais pessoas né? a pessoa gastou menos por causa da, da, de uma iniciativa privada né? assim como só que como é um benefício oculto, ela não ela deixou de gastar pela presença daquela iniciativa privada, ela não, ela não sente o dano que ela teria tido se ela estivesse gastando porque a gente que vivenciou esse momento, por exemplo, de ter que ir lá e comprar o um CD e era tipo 29 reais cada CD, 35 reais. Quando dava 40, você fala, cara, que roubo, 40 reais um CD. É né naquela época lá no comecinho do plano real e você comprava meia dúzia de CD e dava 100 reais e falava fala assim, cara, tu gastando uma puta grana em CD. Depois
0: veio o um MP3 aí
3: quebrou e todo MP3, mundo. <risos> quebrou todo mundo. os é. caras pirate Bay é, é, Pirata <risos> pra caramba rolando. Então, aí você vê a própria inovação o Spotify foi vamos fazer o que, que o Pirate Bay tá fazendo só que legalmente. É. Porque não tem como você, você voltar Você já viu o documentário do... do Spotify? Não.
0: não, não é, cara, é bom? vale
3: a pena, cara.
0: Porque os caras falaram assim, cara, o trampo que dá para você
3: ficar baixando, esperando, e vem errado, aqui já e tem tudo prontinho, tudo. com capa, com tudo. Facilitou tudo. Então, hum. todo empreendimento privado, ele é uma, um facilitador, de, uma, um gerador de conveniência e de valor, porque é, é algo que as pessoas querem, e é exatamente por isso que elas compram aquilo, porque a alternativa é muito mais cara. Quando aparece alguém oferecendo mais valor por menos, é óbvio que essa pessoa vai ter sucesso que foi a história de todas as grandes corporações. McDonald's quebrou todas as hamburguerias nos Estados Unidos, praticamente. A única que conseguiu se sustentar foi o Burger King, que bateu de frente. Depois veio o Andy's, né? Depois veio várias outras que copiaram o modelo do McDonald's. A Coca-Cola, a mesma coisa, era vendida em farmácia no é. começo. As pessoas tomavam gin e tônica, água com gás, e você tinha que ir lá na farmácia porque tinha que misturar o xarope da Coca-Cola com a água com gás e só na farmácia que tinha o um misturador. Aí que foi para as lanchonetes e tudo mais, e aquilo virou soda fountain, é, é, fonte de, de refresco. E as pessoas começaram a viciar naquilo nos Estados Unidos, era a fase da inovação, a década de 50. Né? A geladeira também, quanto de economia, quanto de benefício foi gerado com a geladeira, quanto de comida deixou de estragar porque um abençoado inventou o um negócio da geladeira. O cara que inventou o ar-condicionado. Meu
0: Deus, esse cara que tinha que ter uma estátua pra ele, o cara e que inventou reconhece. o ar-condicionado.
3: Esse empreendedor genial mudou a nossa vida, só que as pessoas que, principalmente as novas, que acabaram de nascer, elas a vida. O mundo é assim. Ah, você, não, a, a, essa geração, ela, ela, a
2: geração, ela acredita que o que aconteceu no planeta Terra aconteceu nos últimos 20 anos só. 20 anos. Né? Ela não consegue entender o que aconteceu nos últimos 2 mil anos, desde o nascimento de Cristo até aqui. A pessoa não consegue é. entender nada. Ela acredita que o mundo é o que aconteceu nos últimos 20 anos. É tudo essa rua é
3: asfaltada, eu... luz elétrica, geladeira, Wi-Fi, internet, é um dado de Deus. Então, é do, tudo isso a gente está
2: falando de,
0: de coisas que a gente vive e tal. Agora eu queria fazer uma relação de prosperidade e felicidade felicidade a gente já descobriu que não tem a ver com riqueza. Não. E a felicidade está atrelada à prosperidade ou não? Você pode ser próspero e infeliz no, da mesma forma? É um
3: subproduto. Porque é. uma pessoa próspera, ela está ela, ela vivendo no propósito dela, ela está alinhada com os valores, ela está no ganha-ganha, ela está gerando valor para outros seres humanos, não tem como, é sine qua non, ela vai ser uma pessoa feliz, porque a felicidade vem do servir. Você o... pode ser uma pessoa rica... Infeliz, infeliz
0: feliz. Que acontece com a pessoa
3: pobre e infeliz. É, Você
0: pode
2: não, ser uma pessoa não, rica e não mal ver com, é com... dinheiro.
3: Não. não, não, não. Tem a ver não, com não. o quê? Com a, a prosperidade, de prosperidade. Prosperidade e felicidade são irmãs. São Sim. duas virtudes irmãs. Porque significa prosperar, como o próprio Ainda falou, se colocar a serviço de. E não necessariamente serviço de caritas altruísta espiritual, mas prestar um serviço. Porque na hora que você tinha 10 mil inscritos e você tinha lá 2 mil views por episódio, 5 mil views por episódio, você estava impactando o número de pessoas. Provavelmente seu patrocinador principal não tinha interesse nem em você naquele momento. Na hora que você começou a chegar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de inscritos, você falou assim, opa, peraí que esse cara vai me ajudar a vender mais camiseta. E outros também provavelmente vão concorrer, por quê? Porque você está falando uma linguagem que está tocando o coração de muitas pessoas e é por isso que elas te dão um view, é. por isso que elas te dão um like. O like, o view, muitas pessoas que começam na internet não entendem que é um ser humano que está do lado de cada tela e a pessoa fala assim, cara, esse vídeo é muito legal, eu vou dar like. Porque o natural é você ficar naquele estado passivo da televisão. Você não vai dar like, você não vai comentar. Vai ter uma, é. uma, uma, uma geração inteira que acostumou a ver televisão, o máximo que você fazer era tipo, trocar de canal. Hoje em dia, a gente tem gerações mais nativas digitais que a pessoa fala assim, putz, cara, o Vila ela merece um like. O Vila ela merece um compartilhar. As pessoas estão começando a entender o poder que elas têm do lado de cá como receptoras. Verdade, verdade. Né? E, e isso que, que é? É uma prestação de serviço que você está fazendo através de uma curadoria de convidados, através de um, de um senado grego moderno, onde se discute infinitas ideias, inclusive ideias antagônicas, e que a vença a melhor ideia. Isso é democracia. E tem que rolar o pau mesmo. Tipo, tem que ter antagonismo, tem que ter contraditório. Aqui é o que a gente está vendo. E por que estão tentando regular o podcast? Estão tentando. Claro. Por quê? Porque esse espaço é realmente democrático. Estão tentando regular o quê, que eu não tô sabendo? O processo digital. Ah, sim, de, de impostos ou o que mais? De imposto, gosto? não, de. É, tem vários. Que se eu pode tenho que se tomar falar. cuidado, eu tenho que tomar cuidado. Eu tava falando com o um advogado agora aqui e assim, cara, fala, fala de boa no podcast, entendeu? Tipo, vai na, vai na mãe, não sei o que lá, porque você é um cara que tem um certo perfil mais arriscado, né? Então eu tomo cuidado também quando eu vou falar de política, porque eu não quero pisar no calo de nenhum poderoso. Sim. né Mas o que a gente tem que entender é que, assim, existem muitos processos acontecendo no Brasil sendo proferidos como julgados, já sem, sem, sem defesa e sem contraditório, onde a pessoa foi julgada como antidemocrática. E está recebendo lá a multa diária, porque ela disse meia dúzia de coisas no Twitter. Cara, eu, eu não acreditei que eu ia viver para ver pra esse ver tipo isso. de coisa, <risos> mas a gente está vivendo na, na, na terra do absurdo do, do, do Orwell, 1984. É bizarro é um Ministério da Verdade, e a gente vê acontecendo diariamente esse tipo de coisa onde você tem que tomar muito cuidado com o que você fala e com o que você escreve porque senão você pode ser julgado sim por aquilo dentro de uma pauta de você ser antidemocrático, isso significa que existe claramente um cerceamento do livre falar e obviamente, se na hora que você cerceia o livre falar você está tentando cercear o livre pensar, porque é isso que está o, o, o projeto é esse é cercear o livro pensar através do livro falar. Porque quando você controla a linguagem, você controla o pensar. Então, se eu controlo a narrativa, eu controlo a história. O ser humano é movido à narrativa mitopoética de storytelling. Por que uma história vende? Porque ela faz as pessoas se identificarem. Eles tentam controlar a narrativa. Não vai funcionar. Pois,
2: eu gosto de controlar a narrativa o que eu mais quero. Eu vou pedir para as pessoas aqui. Gente, por favor, me cancelem. Arruma alguma coisa minha e me cancelem, por favor. Eu estou precisando de cancelamento. Acho que tem um ano que eu não sou cancelado. As pessoas têm que cortar um pouco menor. muito narrativa. amena. Então, Está não, muito pois slava. é, eu tenho que falar alguma coisa que eu vou ofender alguém, eu vou xingar alguém <risos> Mas por aqui. por que agora. você quer ser cancelado? Não, eu, vou, eu vou te contar, vamos, te, o do meu último cancelamento, eu vou falar sobre isso. Mas antes disso, você falou de, da questão de propósito e felicidade. felicidade é. Tem um caso muito curioso. É, uns 10 anos atrás, eu treinava muito empresas que, me, que mexem com venda de vários tipos de produto, enfim, né, e são é, literalmente milhares de vendedores. E aí me chamaram e o seguinte, Wendel, um dos nossos líderes mais, que teve uma ascensão mais meteórica aqui, é, a gente está muito preocupado com ele, porque tem três meses que ele não sai de casa. A esposa dele está preocupada, ele não toma banho mais, ele está depressivo, a gente não sabe o que está acontecendo, ele não quer buscar ajuda de ninguém, ele confia muito em você. Aí eu fui lá conversar com ele, e aí descobri o seguinte. Ele tinha definido, ele chegou no faturamento de 100 mil por mês recorrente fixo, a pouco depois ali dos seus 20 anos, 20, 21 anos de idade. Então ele tinha definido o objetivo da vida dele, o objetivo da vida dele era fazer 100 mil reais por mês. Era isso. Meu pai nunca teve dinheiro, minha mãe nunca teve dinheiro, então esse era o objetivo da vida dele. Ele personificou tudo o que é, o motivo da minha existência, chegar a 100 mil reais por mês. E ele conseguiu. Ele conseguiu isso com 21 anos de idade, 20 anos de idade. E a partir daquele momento a vida dele fica sem um propósito, é. não serve para mais nada e mesmo com 100 mil reais batendo na conta, esse menino estava numa profunda esse homem né, agora estava numa profunda depressão eu precisei ir lá com ele reconfigurar qual era o principal objetivo da vida dele, e depois de horas de conversa, entendendo a dor dele, entendendo o vazio que existia dentro dele, que não ia ser preenchido com, com dinheiro só ia ser preenchido com serviço ele definiu que o propósito da vida dele agora era enriquecer o maior número de famílias possível Aí a gente pensa no seguinte, o novo pro, o propósito não é 100 mil, que é um propósito atingível, é um marco, você chega lá e põe uma bandeira. Ele definiu que o propósito da vida dele agora é um propósito que ele é infinito. Quando é, quando é que ele vai chegar em enriquecer o maior quantidade de famílias possível? Quando que ele vai chegar nisso? Nunca, porque não dá nem para medir esse troço.
0: É, no então, é,
2: é como se fosse o seguinte, ele vai subir uma montanha pro resto da vida que essa montanha não tem um cume. Essa montanha não tem um pico. Aí talvez a pessoa pergunte, mas não faz o menor sentido, por que que eu vou subir uma montanha a vida inteira se essa montanha não tem um pico, porque o objetivo final é desenvolver virtudes, o objetivo final é servir, as pessoas acham que o objetivo final da vida é ter prazer, por isso que a sociedade está completamente fodida como está, porque é uma sociedade hedonista, uma sociedade que vive baseada em prazer, eu preciso ter prazer agora, eu não estou feliz, eu quero transar com alguém, eu não estou feliz, eu quero comer alguma coisa é, no iFood, eu não estou feliz, eu vou ver uma pornografia, eu não estou feliz, eu preciso ver uma série nova para poder desaluviar minha cabeça, porque eu não estou feliz, e busca felicidade nesses elementos. Quando o processo precisa ser, eu preciso bus buscar intencionalmente aquilo que é difícil, eu preciso buscar intencionalmente aquilo que vai gerar algum nível de dor na minha vida para que lá eu desenvolva as virtudes que me faltam. Por que, que a coisa é dolorosa para a pessoa? Porque ela é pequena e fraca. Por exemplo, tem coisas que aconteceram 10, 15 anos atrás na sua vida que te deixaram desestruturado. Quando essa mesma coisa acontecesse hoje na sua vida, você fala assim, olha isso aí acontecendo de novo, não é que aquela, o problema não é a coisa em si, é o seu tamanho perto daquela coisa, porque você desenvolveu carcaça, virtude, força então aquilo que você tropeçou e caiu lá atrás, virou hoje em dia uma pedrinha não é porque o objeto em si diminuiu ou aumentou, foi você que cresceu muito só que isso só acontece, só acontece se eu busco desenvolver virtudes ao longo da minha vida. Só acontece quando eu me concentro em servir outras pessoas. Isso é a chave de riqueza, isso é a chave de prosperidade. A maior parte das pessoas não querem passar por um sofrimento, a maior parte das pessoas querem um dinheiro fácil. A maior parte das pessoas, quando começa a ter algum nível de dificuldade, que é aquele momento onde o joio começa a separar do trigo, deixa eu ver se esse cara quer mesmo. Ah, porque eu vou fazer meu podcast e dar certo. Ah, é? Então deixa eu ver se ele quer mesmo. Aí você deve ter passado, por, vocês devem ter passado por muitas privações nesse tempo todo, por muitos desafios, muitos problemas e tal, e naquele momento que é o seguinte, eu quero ver se ele quer, o quanto que ele quer mesmo. E é ali que você vai mostrar que você não é preguiçoso, que você é corajoso, que você tem as virtudes e está desenvolvendo as virtudes que são necessárias dentro de você. Então esse menino saiu daquela situação, se tornou um grande líder da empresa, produz muito, porque o foco dele deixou de ser simplesmente fazer 100 mil, e sim ajudar a maior quantidade de pessoas possível. Você okay. vê qual
3: é a chave que ele tá, o Wendell está ensinando aqui, que é crucial, principalmente para o processo depressivo existencial, é tirando o foco da pessoa do curto prazo, porque ele, ele alcançou o objetivo e aí ele, 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 ele olhou para o abismo, ele fala, e agora, bati minha meta, o que, que eu vou fazer? Se você falar assim, ah, quando eu, quando eu chegar em 5 milhões de inscritos, eu vou estar no paraíso, na hora que você bater 5 milhões, você vai ter que lidar com o abismo existencial de propósito, de significado, né? Esse processo todo de você sacrificar o curto prazo, que é aquele objetivo que você tinha traçado para o longo prazo, pode ser na vida próspera, de financeiro ou de relacionamento afetivo, sempre vai ser a solução. Eu sacrifico o curto prazo para o longuíssimo prazo eu alcançar um estado excelso, que é, arquetipicamente, o que sempre foi ensinado em todas as religiões, você buscar a santidade ou a sabedoria. A busca pela santidade e sabedoria sabedoria engloba todas essas características. E é exatamente por isso que a religião, tem muita gente que fala que é, uma, é o ópio do povo, mas na verdade é a paraceia do povo, é um, é, um, é um remédio, porque quando a pessoa entende verdadeiramente, não é religião, mas espiritualidade, é como eu vivo, em vez de eu me ceder ao prazer hedonista, eu busco um caminho verdadeiramente estoico de virtude, eu vou desenvolver tudo no longo prazo, vai trazer significado para minha vida, tem porque que eu levantar hoje. E por que, que eu vou dormir? E por que, que eu vou descansar? E vou levantar amanhã? E vou batalhar de novo? Até meu último dia de vida eu vou ter significado. O caminho da santidade, então, é o arquétipo máximo de você viver uma vida feliz. A santidade é uma vida de provação. A sabedoria é uma vida de provação. Só que ela é uma vida também de máxima felicidade, que não tem a ver com sentimento. As pessoas confundem ser feliz com: ah, mas eu tô triste, então eu não tô feliz. Não, você pode ser feliz estando triste temporariamente é que a maneira como você lida com a tristeza sendo uma pessoa feliz, porque você decidiu ser feliz, é totalmente diferente de uma pessoa que está triste e identifica com a tristeza. É totalmente diferente. A pessoa feliz, ela vai falar assim, tá, eu estou triste agora, então eu vou adequar o meu plano de ação diário, o meu plano da semana, porque eu vou respeitar essa tristeza, eu vou acolher essa tristeza e eu vou lidar com ela, porque ela é algo que está presente em mim agora. E eu sei que no momento que eu conseguir neutralizar essa tristeza com, com excelência, ela vai embora e vai ficar o que eu sou, que é a felicidade, porque foi o que eu decidi fazer, eu vivei em propósito, que tem totalmente a ver com o que eu estou falando. Quando você faz isso, você resolve 99% dos seus problemas. E aí a prosperidade é uma das bênçãos, um dos frutos que acontece nessa tomada de decisão. Por isso que você tem a igreja falando há milênios, trilhe o caminho da santidade. No Oriente é a mesma coisa, busque Deus acima de todas as coisas. Né? É, entenda o que é nirvana, que é o caminho do negativo. Mas todos eles estão ensinando a mesma coisa, que é o quê? Você desenvolver virtudes como modus operandi de viver. A meta é o céu, a outra meta é a santidade. Exato. É perfeito, <risos> é, não, é, não é exatamente
2: isso.
0: E a gente tá no final do ano. Por que que final do ano tem esse sentimento de tristeza, de felicidade, de avaliação do, do que foi o ano, é, as pessoas se projetam para o ano que vem. Por que, que é tão importante, no final do ano, parar para pensar e, e, e ver o que está acontecendo com a é, acho própria que, vida? Acho que
2: as, as, os ciclos eles têm um simbolismo muito importante. Né? Tudo acontece em ciclos. E as pessoas não conseguem entender isso. Né? A, a, a mulher tem o um ciclo menstrual. Existem as quatro estações do ano que se repetem né, periodicamente. Existem os ciclos lunares. Tudo funciona em ciclo. E aí, simbolicamente, os, existem ciclos ao longo do ano. Existe o ciclo de um dia que se fecha. E o um ritual que eu adoro fazer e recomendo que as pessoas façam é o exame de consciência todo final de dia. Então, como é que eu quero ter um ano incrível se eu não faço um exame de consciência todo dia de noite quando eu sento na beirada da minha cama? Tem um momento que eu sento na beirada da minha cama, eu trago a água pra Karina, eu fecho a casa, eu vou lá e vejo se os cachorros estão bem, fecho a casa, checo tudo, alarme e tal, não sei o quê, trago a água para mim, pra Karina, no que eu coloco a água no meu criado, eu paro, fecho os meus olhos, é e são aqueles dois minutos para poder parar e pensar, cara, como foi meu dia hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito? Do que que eu fugi hoje? O que eu me acovardei? O que que eu enfrentei? Exame de consciência, hum, errei nisso, amanhã eu vou ser melhor. Pensa só, um processo como esse, que você todo dia você se torna um por cento melhor. Né? É, é, é um processo de transformação gigantesco, e demora dois minutos todos os dias, exame de consciência na hora de dormir, pequeno ritual bota um celular, um despertador no celular para lembrar disso, 11 horas da noite, quando você for dormir, alguma coisa assim. Agora é o fechamento de um ciclo. E isso se torna mais poderoso, digamos assim, quando é o fechamento de um ciclo anual. E a pessoa olha e fala: "Cara, eu vou viver talvez 90 anos. Um desses no... um desses 90 anos acabou de acabar." E a pessoa fica reflexiva, o que, que eu fiz? E aí a pessoa enfrenta a miséria dela. Ela descobre, por exemplo, que se ela definiu metas, a minoria dos brasileiros definem metas, e dos que definem metas estatisticamente, somente 8% deles conseguem atingir as metas que definiram no começo do ano. 8 fucking por cento, 8, 8%. A maioria, 92%, não chegam nem perto disso. E aí 92% das pessoas ficam desesperadas no final do ano, ficam com a sensação de que correram em torno do rabo, que não atingiram, que foram medíocres em relação à saúde, que não prosperaram, que não conseguiram dar atenção para os filhos. E aí é um processo terrível, as pessoas começam a se culpar monstruosamente. Aí elas entram no próximo ano. Fazendo o que de diferente? Nada. É. Isso é maravilhoso. Ela entra e fala, não, agora eu vou pular ondinha, eu vou jogar sal para trás, semente de romã, a porra toda, e ela entra. E o que ela vai mudar de fato na estrutura de vida dela? Absolutamente nada, mas ela continu continua colocando lá. Eu vou ler 12 livros. Porque eu vi que o Joel J. lê 70 livros por ano eu vou ler 12. Amigo, quantos livros você leu ano passado? Eu não li nenhum. Então bota um livro para você ler, não bota 12. <risos> bota um livro. Coloca uma página por dia. Você vai ler um livro ao longo do ano. Isso é maravilhoso. Né? Um é maior do que zero. Mas o cara quer sair de zero e ele quer ir para 100 por hora. Nunca serão. Ah, eu vou, eu vou fazer atividade física todo santo dia. Quantos dias você foi na, na academia ano passado? Eu fui três dias. Eu fui 12 dias. Amigo, então coloca duas vezes por semana. Um é maior do que zero, um é maior do que zero, as pessoas não conseguem entender isso, elas continuam na alucinação de definir metas gigantescas, definir um monte de metas, tecnicamente ninguém deveria ter mais do que cinco grandes metas ao longo do ano, porque tecnicamente é o seguinte, quanto mais coisas você tem para gerenciar, menos você cuida de todas elas. Imagina que você tem, sei lá, 150 plantinhas para poder colocar água e você só tem a sua mangueira que nem sai muita água. Você vai ter que dar uma gotinha em cada planta. A tendência é que todas elas morram. Agora, imagina se você tem cinco ou seis plantas, todas elas estão no seu raio de, de visão e a sua água, a água é a sua atenção, ao é o seu tempo, vai conseguir regar todas essas plantas. né? Mas a pessoa não aprende. Ela começa um próximo ano da mesma forma, definindo 25 metas, fazendo promessas vazias. E aí eu falo, o que vai mudar de fato? Ah, eu tenho fé, eu tenho esperança. Eu tenho, eu vou, eu vai, desse ano vai dar certo. Hum. Né?
3: Então as pessoas ficam fica, ela fica reflexiva porque é um, um período importante. Está né? se fechando um ciclo. É, complementando o que o Wendel tá falando, por que, que o final do ano ele, ele, ele parece ser muito importante? Porque também o final do ano e começo do ano é uma data consensual. Não existe para a natureza, para o sol. Pergunta para o sol, quando é que o ano termina? Para o sol não existe, para uma árvore não existe, para o cachorro não existe final de ano. Mas para o ser humano existe porque a gente está contando o tempo. Então dentro da régua do tempo que a gente está contando, há mais uma volta. Ah, mais uma volta. Ah, mais uma volta. Isso dá uma percepção que o ser humano tem que nem outro ser tem, que é a percepção dos ciclos. E na hora, toda vez que você se vê no término de um ciclo, você tem que fazer o processo que eu falei no nosso primeiro episódio lá do Memento Mori, que você precisa entender que o término do ciclo tem que lidar com o luto. E aí eu tenho que fazer uma recapitulação, que é o que você faz todo dia, eu faço isso também, onde o que, que eu fiz de certo, o que, que eu fiz de errado nesse dia que morreu? Eu não consigo reviver o mesmo dia de novo. Na hora que eu me confronto com o abismo da morte, com o luto, e eu lido com isso, eu saio mais forte do outro lado no próximo ciclo. O que a maioria das pessoas faz, elas vivem de maneira inconsciente, nunca refletindo no ciclo que passou, ela não tem nada pra mudar. Então ela tá vivendo um ciclo, termina um, começa outro, termina um, começa outro, e isso normalmente acontece, voltando com o outro episódio que a gente falou, depois que a gente passa pela crise da meia-idade, a tendência é a gente começar a fazer isso mais. Por quê? Porque agora você tem consciência da sua mortalidade. Você lembra qual é a resposta que você me deu? Quando que você é, passa pela crise da meia-idade? Quando você sabe que você tem menos tempo sim, sim. do que o que você viveu. Então, nesse momento que você tem clareza que você tem menos dias, provavelmente, do que os dias que você já viveu, você fala assim, cara, não posso gastar meus dias mais com besteira. Vou ficar gastando meus dias com hedonismo? Ah, hoje eu vi Netflix, amanhã eu vi Netflix, depois de amanhã é Netflix, álcool, sexo. O que, que eu vou fazer amanhã? Ah, vou fazer mais um mês? Você fala, cara, não estou indo a lugar nenhum. Na hora que eu confronto esse abismo de o que eu tô fazendo, não tem substância, não tá me agregando em nada. Normalmente a pessoa tem que lidar com o processo de luto e, e depressão. E aí só com essa dor, com esse confronto, com esse sofrimento agudo, é que a pessoa consegue fazer uma resolução urgente de tipo, eu vou mudar, porque agora chegou no limite do sofrimento, eu não aguento não ter mais isso, essa virtude, ou essa, é, esse comportamento, ou essa posse, e agora eu vou fazer um plano de ação que realmente me traz o resultado. E aí, a partir daquele nível de sofrimento, porque o nível de sofrimento da pessoa, para ela mudar, isso é uma coisa que a gente observa na filosofia estoica, isso é muito falado. Para que você mude um comportamento viciado, tem um desejo no comportamento viciado. O vício é alimentado pelo desejo, certo? A motivação tem que ser maior do que o desejo. E a motivação é o nível de sofrimento. Isso significa que o sofrimento que eu sinto por não ter o resultado tem que ser maior do que o desejo pelo vício. No momento que a motivação por aquele algo que eu não tenho passa junto com o sofrimento, porque o sofrimento vem junto com a motivação, junto com o desejo de satisfazer o vício, eu mudo. Antes, a maioria das pessoas, sei que o tempo inteiro aqui, ó, a motivação nunca bate o desejo do vício. Então ela sempre vai tender na própria neuroplasticidade, o cérebro dela vai escolher o vício. E ela cria uma justificativa, algum, alguma mentalização, algum placebo para justificar porque que ela faz o que ela faz. Ela tá sempre criando desculpas para ela mesma. E não tem desculpa melhor do que o culpabilizar um agente terceiro externo. Principalmente se for um agente terceiro externo, coletivizado e abstrato. Então a gente tem... Cara, eu bato muito de frente com isso. Por quê? Porque quando você tem ideólogos, filósofos, teólogos, dando para a pessoa um veneno e falando aqui, aqui tá a solução de todos os problemas sociais, sendo que aquilo na verdade é um veneno na alma dela porque ela consegue dar desculpa para qualquer coisa numa mentalidade coletivista isso para mim cara é o anticristo isso é o anticristo por quê porque o que Cristo ensinou é a sua individuação a sua a sua salvação é individual é como você levanta todo dia e você desenvolve virtudes e como você melhor utiliza o seu dia que tá lá no Pai Nosso e o que você extrai disso e como você perdoa as pessoas que te magoaram e como você perdoa os outros é isso que vai fazer você vencer o mal. Não é um agente externo, abstrato, coletivista, que é um papaizão que cuida da tua vida e te diz o que é bom e o que é ruim. Porque isso só vai manter você no estado de infantilidade. A gente tem um câncer no meio da nossa sociedade que tem uma capacidade de se ocultar de, uma, de maneira cruel. Ele tem uma capacidade de ocultação muito grande. E é por isso que é tão importante quem tem um esclarecimento, quem tem voz, falar isso é um câncer. Porque quando você vê uma pessoa verdadeiramente mudando a mentalidade dela de coletivista para individualista, no bom sentido, ela prospera, ela encontra felicidade, ela entra no matrimônio, ela se torna pai, ela se torna mãe. A vida dela frutifica. Não tem como você lutar contra isso. A pessoa que entendeu que essa mentalidade individual de desenvolvimento de virtude é muito superior que qualquer outra alternativa, é reversível. Aí ela vai ter não só prosperidade que é a temática da nossa conversa de hoje, mas todas, muitas outras virtudes também. Porque para você ter prosperidade, você tem que ter perseverança, você tem que ter temperança, você tem que ter fortitude, você tem que ter prudência. Porque não adianta você ter uma conta bancária gorda se você não sabe analisar risco. Ah, quanto custa isso aí? Ah, custa 10 milhões. Ah, pode fazer. Não, 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 peraí. Como assim pode fazer? Peraí, me explica. Eu vou investir X e vai ter quanto de retorno? A gente tem uma folha de pagamento para pagar. Tem um monte de gente trabalhando aqui no estúdio. Isso aqui vai melhorar a nossa audiência. As pessoas que estão consumindo a gente são nossos clientes. Querem isso? Ou eu vou estar tá fazendo um desserviço? Esse tipo de mentalidade o coletivista não tem. O coletivista ele quer privilégio. Ele não quer ter um trabalho difícil de analisar. Cara, será que eu estou fazendo um bom trabalho ou será que eu estou fazendo um mau trabalho? Será que eu estou servindo o meu cliente ou será que eu não estou servindo o meu cliente? Meu cliente pode ser uma pessoa que me paga, pode, mas pode ser meu filho, minha filha, minha esposa cliente é a pessoa que é servida de livre e espontânea vontade não por escravidão e vassalagem então esse processo ele está totalmente conectado que é domínio da matéria domínio da, de uma psique saudável e jornada de amadurecimento e espiritualidade por isso que o ser humano é psicofísico espiritual esse paradigma é muito representativo do que o ser humano é físico, mental espiritual se você não fizer uma abordagem tríplice não tem solução aos problemas. que A gente falou sobre os, as doenças psiquiátricas. Por que, que tem muito psiquiatra que não consegue resolver é, doença psiquiátrica? Porque a causa é espiritual. Ou porque a causa é psíquica. Tem vários hoje em dia que tem essa consciência. tava atendendo um cara que está fazendo um processo de é, farmacologia psiquiátrica profunda e, e, e ele perguntou para o psiquiatra você acha que eu tenho que fazer psicanálise? Eu conheci um cara que é muito bom de psicanálise você acha que eu tenho que fazer. O psiquiatra, ele esclarecido, falou assim cara, eu acho excelente. Mas não faça enquanto você estiver fazendo esse tratamento farmacológico, porque você não tem a carga é, de neurotransmissores para você fazer o processamento e investigação. É como se eu tentasse mudar para uma casa que eu estou fazendo retrofit antes de terminar o retrofit. A psicanálise vai dar sentido para cada um dos ambientes, vai dar ambiência, vai dar propósito, mas antes da reforma terminar, que é o tratamento psiquiátrico que ele está fazendo, não, não pode fazer. E aí eu disse para ele, eu concordo 100% com o seu psiquiatra, não faça psicanálise agora, não vou te atender mais. Você tem que terminar o seu tratamento, quando você estiver estável, foi exatamente o que ele falou, quando você estiver estável, aí você abre uma, uma via investigativa psicanalítica. Só que esse tipo de esclarecimento, cara, é a exceção da exceção da exceção. Você não vê isso na maioria das pessoas. O que você vê é uma pessoa que fala assim, me dá um remedinho aqui, doutor, pra que eu não sinta o que eu tô sentindo. Só que o problema é que ele fez, esse cara que eu atendi, ele fez isso por, durante dois anos. Ele falou assim, cara, eu já tava. O, ele pediu pra aumentar a dosagem do medicamento, e o médico falou assim, cara, se eu aumentar a dosagem, você vai virar um zumbi babão. Eu não vou, eu não posso. Mas é. é mais fácil resolver qualquer coisa com uma pílula, né? É. E o médico vetou o aumento da dosagem e o que começou a acontecer? Os sintomas que estavam entorpecidos voltaram, porque agora eles acumularam mais energia neurótica. E eles começaram a ter os surtos de novo de depressão e de pânico. Aí falou, cara, tem que resolver isso de alguma maneira. Aí ele entrou num tratamento psiquiátrico mais aprofundado ainda pra resetar o cérebro dele. Né? um tratamento, depois se você falar com, com um médico psiquiatra, um tratamento novo chama infusão de ketamina, e você faz essa infusão e você faz um reset cerebral só que isso, cara é tratamento, tipo, vanguardista e tem que ter um altíssimo domínio de, de neuroquímica e de psiquiatria para fazer, e tem alguns psiquiatras que são muito bons nisso e salvam vidas eu acho essencial, só que depois, esses caras são muito esclarecidos também na neuroquímica e no tratamento, eles chegam e falam assim ó, você tá resetado Agora, o software que você vai instalar no seu sistema não é comigo. Você tem que buscar, porque o psiquiatra ele é o cara que reseta o seu computador. Só que ele não, ele não instala o software. Se você for lá instalar um vírus de novo, você volta para o estado inicial. Entendeu? Então, essa clareza, por exemplo, desse médico que falou isso exatamente, é, depois vá entrar numa jornada de autoconhecimento. Vá se espiritualizar. Vá buscar investigação psicanalítica. Encontre a sua jornada, porque isso aqui é para resetar o seu sistema, mas o que vai acontecer depois é você. Então a abordagem é multidisciplinar, entende? Ele está abordando o paradigma físico ali do paciente, mas e o psíquico e o espiritual? Se não tiver essa abordagem tríplice, na prosperidade, nos relacionamentos, no trabalho, não resolve. E aí a gente tem essas ideologias, que são ideologias de frase de fundo de caminhão que eu falo, as 40 frases da Simone de Beauvoir, as 40 frases lá do, do Marcuse, as 40 frases não sei o que lá. Um monte de cara que era patrocinado por um empresário rico, capitalista, de família de herança, é, ou que casou com uma mulher rica, e o cara ficava lá em bar, em Londres, com a perna pro alto, fumando charuto falando baboseira. E o cara, em vida, era ridicularizado. Marx e Engels era, era, eram ridicularizados em vida. Foi depois de 30 anos com revisionismo histórico que os caras falaram assim: Pô, esse cara aqui falou uns negócios muito legais, cara. Só que ninguém foi ver a vida dele, o cara morava no centro de Londres, do lado do centro de capital do mundo. Morava na sombra, na esquina da rainha. E atacando a rainha. Por quê? Invejoso! ressentido, sentido, porque ele queria ser nobre. Ele era um judeu ateu. Isso é, um, isso é uma bizarrice. <risos> Você pega a escola de Frankfurt, todos judeus e todos ateus. Como é que pode isso? Ô, galera do judaísmo, explica isso, por favor. Por que, que tem tanto judeu ateu? Isso é uma, pra mim é uma dicotomia também, porque se o cara é judeu, ele não é ateu. Mas você pega a escola de Frankfurt inteira, todos judeus ateus brigaram com Moscou ferrenhamente, e Moscou desceu a lenha neles. Só que eles prevaleceram, cara. Se você pegar o mundo ocidental hoje, a ideologia que eles criaram naquelas salas obscuras lá de Frankfurt domina os centros políticos ocidentais. Isso é um câncer de difícil extração, que é o que me motiva a levantar todo dia e ensinar relacionamentos, que me motiva ainda a levantar todo dia e ensinar prosperidade, porque na hora que você empodera o indivíduo na, nos seus talentos, na sua vocação, no seu propósito, você cria um antídotozinho uma luz acendeu, olha, puf legal... ah, é que essa luz que um indivíduo acende ele ilumina 3, 4, 5, 10, 50 500 pessoas ao redor, ainda mais hoje em dia com a internet, e aí quando aparece essa luzinha, você vira alvo, as pessoas querem te cancelar porque você está trazendo consciência para coisas que a pessoa era inconsciente. Então a gente tem uma batalha contínua entre luz e sombra. Como foi, iniciou o processo de descoberta pelo Freud e Jung explicou com maestria. Essa batalha de luz e sombra está dentro da gente. E tem muita gente que escolhe o lado da sombra... E tem algumas pessoas que entendem o fardo que é escolher o lado da luz. Porque o lado da luz não é que você vai estar na festa do paraíso com um monte de anjinho te protegendo. Não é nada disso. Significa que você vai virar um guerreiro espiritual. Porque você, você escolheu o lado da luz, significa que você escolheu vigiar continuamente as sombras. Você está em estado de vigilância contínua. Por isso que Jesus falou, vigiar e orai. Porque o negócio é brabo, é pesado. Então você vigia e você ora. Porque vão tentar te atacar o tempo inteiro. Por isso que lá no Pai Nosso está E nos livrai-nos do mal. Ah, mas o meu mal vai encher meu saco? Vai! Se você praticar o que eu falei aqui na oração do Pai Nosso, o mal vai te tentar todo dia. Essa consciência quase ninguém tem. Porque a pessoa só está pensando, hein? Ah, o que, que eu vou fazer no meu dia? Eu vou dormir? Eu vou acordar? O que, que eu vou comer? Que horas que eu vou transar? Que horas que eu vou pro trabalho? Será que meu chefe está satisfeito? Será que não? As intrigas e do, da, da politicagem da onde ela convive as fofocas do dia a dia, e a pessoa fica nessa pequeneza. É uma vida animalesca, uma vida canina. É se preocupar
2: com, com o que está intimamente ligado com o que é sobrevivência. sobrevivência né? Isso é muito pequeno. E isso não sustenta. E quando a pessoa até enriquece... Quantos, quantas pessoas que eu conheço que são milionários, que, que tem carros incríveis, que viajam para lugares incríveis e tem um vazio brutal nas suas almas. Né? Mas esse processo pode começar a ser corrigido Definindo o que vai ser o ano novo para essas pessoas. E aí, como se diz? Ó, <risos> oh, como é que a gente. O que, que, que eu sugiro que as pessoas façam quando for começar o ano novo, né? Primeira coisa, que você tem que sentar e é fazer um exame de consciência de como foi esse ano. Você tem que ser brutalmente sincero com você. Eu estudei quatro vezes com o Tony Robbins Estados Unidos, é um cara que transformou minha vida. E o Tony tem uma frase que é o seguinte: você precisa se casar com a verdade. Se você não se casar com a verdade, você continua contando histórias mentirosas para você. Você continua contando histórias mentirosas de que você se empenhou realmente para poder melhorar seu casamento esse ano. Será que se empenhou? Você se empenhou tem realmente. Que ser verdadeiro
0: contigo, não adianta
2: ficar se enganando. E é da coisa que é mais difícil. Porque você tem que ser humilde para poder fazer isso. E normalmente a arrogância e a soberba vêm, porque você começa a dar desculpas, você começa a colocar a culpa na sua esposa, no seu marido, ou na falta de tempo, ou nos seus filhos, ou seja lá o que for. Então, se casar com a verdade, eu vejo muitas vezes as pessoas falam assim: Ah, mas eu já fiz de tudo. Aí eu pego e olho nos olhos assim: Você fez de tudo. Vamos lá, vamos listar o que é tudo aqui. Aí eu começo a fazer uma lista e ela, porra, o tudo é infinito. É. Aí o cara percebe, aí no quarto item o cara falou, não, 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 esses, eu aí, esses aí eu já <risos> não fiz, daí pra frente eu não fiz. Então ninguém nem chega perto de arranhar o fazer tudo. Né? Então assim, essa pessoa precisa fazer um exame de consciência como foi o ano e que se casar com a verdade. Né? A partir disso, o passo número um é essa pessoa ter uma visão poderosa de futuro. Então... É, como o Viktor Frankl né, nos ensina, eu preciso ter uma visão poderosa de futuro para que isso defina propósito para minha vida. E quando eu falo visão poderosa de futuro, eu estou falando de cinco áreas. É a pessoa olhar, por exemplo, para o próximo ano de vida dela e definir Cinco metas ou cinco objetivos, enfim, não vamos entrar na parte teórica disso, mas cinco grandes gols que ela tem para cada uma dessas cinco áreas. O que, é que eu quero que aconteça na minha parte profissional? Uma coisa só, uma, para você focar nessa uma única coisa no ano que vem. Ah, mas é que eu tenho 32 metas profissionais. amigos, você não está dando conta de nada disso. Define uma que é importante e fica psicopata atrás daquela uma coisa. Uma coisa na sua área de trabalho e carreira, uma coisa. Uma coisa relacionada a um número financeiro ou zerar suas dívidas, ou chegar num volume financeiro que seja capaz de você dar entrada na tua casa própria. Uma única coisa, um único número. Em relação à sua saúde e energia, um único número. Talvez é, é botar o teu peso para o peso correto. Isso deveria ser o primeiro objetivo de todas as pessoas ir para o seu IMC correto, ir para o peso correto. E aí você vai mexer no seu sono, você vai mexer. Mas a meta é aquela, aquela, um único item dentro daquela área. Relacionamento amoroso. Ah, mas eu não sei que meta definir para relacionamento amoroso. Coisa simples aqui. Uma noite por semana tem que ter a noite do casal. Sem filho, sem amigo, sem nada. Pronto, isso já vai melhorar teu relacionamento amoroso. Uma coisa simples como essa. Ah, mas é que eu estou pensando em inúmeras coisas. Você não dá conta por hora. Você não está pronto. Aí você é sedentário, está chegando na academia e quer fazer supino com 150 quilos. Você não vai conseguir. Você vai fazer supino só com a barra. Isso já vai ser incrível para você. E a parte espiritual. Aí talvez ir à missa todo domingo ser protestante, ir ao culto, enfim, ler a palavra, assistir algum curso, recomendo demais o, o curso do Padre Paulo Ricardo, não estou ganhando nada para falar isso, o homem tem uma profundidade brutal, um nível de conhecimento Excelente. brutal. Aliás, pedem muito ele aqui, a gente queria tem muito que trazer, trazer, mas ele ser... não
0: sai, falaram
2: que ele não vai. Eu fui, é, é, eu, dez tem... dias atrás eu estive com ele lá em Cuiabá.
0: Fala né? com ele é, lá, uma
2: pessoa espetacular.
1: a, a não, gente
0: não, vai WhatsApp até lá ele. se precisar. Oh! É, que ele é um monástico. Vamos ele é um, é, é um monástico. Qualquer então, uma, coisa, um ah, ele não pode vir. A gente vai até lá, não é, Paquito? A gente vai até lá de tanto que me pedem ele.
2: Então, vou mandar um WhatsApp é. pra ele. É, e aí, e aí e, e, essa visão poderosa de
3: futuro é a base para isso. Você definir metas para cada Não tem uma dessas mudança áreas, sem, né?
0: sem você se mexer, né? Sem ficar esperando. É Não, que... E criar
3: a intenção clara, né? Que o Wendel tá falando, você tem que ter uma visão clara e simples que é, seja executável. É. Porque as pessoas elas falam assim, ah, então eu vou mudar tudo. Então o que, que você vai fazer? Não, eu vou emagrecer, eu vou. É, criar meu eu vou, milhão, abrir meu negócio, vou abrir meu negócio. Aí eu vou abrir meu negócio. É, é, que é ser impossível. É um passo possível para depois ir para
0: outro, outro. As
2: pessoas, elas superestimam superestimam que elas conseguem fazer em um ano. E elas subestimam que elas conseguem fazer em uma década. É. Então elas ficam o tempo todo pensando, caramba, eu vou resolver minha vida em um ano. Amigo, você demorou uma década para cavar um buraco para você. Você não vai sair desse buraco provavelmente em uhum. seis meses. Você vai sair desse buraco em dois anos, três anos. Uhum. Só que a, a ideia é dois anos vão passar de qualquer jeito, três anos vão passar de qualquer jeito. Então é, as pessoas elas precisam reduzir, não, reduzir, é reduzir a expectativa do que você consegue fazer num ano. Isso é um exercício de humildade, você não dá conta de fazer muita coisa no ano, vai ter um monte de gente motivacional falando, você vai transformar completamente a sua vida em um ano, não vai, você vai fazer uma mudança na sua vida, uma transformação, mas a sua vida vai estar completamente transformada talvez daqui 3, 4, 5 anos, porque a gente, nós não somos a porra de um ser que é mecânico, nós somos orgânicos e não tem uma mudança orgânica que acontece da noite para o dia. E as pessoas continuam comprando essas ilusões. Compram curso por conta disso, entram em loucuras por conta disso. Então as pessoas menosprezam o que é possível numa década. Uma década, você vai viver uma vida completamente diferente. Cinco anos, meu Deus, completamente diferente. Agora um ano, não, talvez você vai conseguir emagrecer. Talvez você consiga sair das dívidas. Mas você não vai conseguir resolver todas as coisas. Você não vai sair de ser burro para ser inteligente. Você não vai sair de ser feio para ser bonito. Você não vai... É uma jornada de vida para você poder construir esse processo todo. Então, essa visão poderosa de futuro é uma das coisas mais poderosas. Só que isso tem que estar no teu raio de visão. Como é que você faz isso? Tem uma coisa, uma técnica brutalmente simples. Chama quadro dos sonhos. É uma coisa que as pessoas até menosprezam. Cara, pega um quadro, um, um, uma, um, um uma cartolina. Dois reais, uma cartolina. Uma cartolina. E coloca lá o que é que você quer conquistar naquele ano. Cinco grandes coisas. E veja aquele troço todo santo dia. Se compromete com aquilo no seu exame de consciência. Passou mais uma semana na minha vida. O quanto eu fui em busca disso aqui? Cara, muito pouco. E aí você começa a se questionar. E essa é a pergunta maravilhosa. O que é que eu estou deixando de fazer para chegar naquilo? E o que é que eu tenho que começar a fazer? É um processo brutalmente simples. Eu não estou falando que é fácil. Aí tem gente que ouve e fala. Ah, mas não é fácil. Nada que é fácil contém virtude por trás. É. Você não tem que buscar facilidade, você tem que buscar aquilo que é simples. O que eu estou explicando é muito simples. O que o Lucas explica é muito simples. E aí depois desse processo que você tem esse moral, você precisa definir, é aqui que as pessoas se perdem. Tem gente que até chega aqui. Sei lá, 10, 12% até chegam aqui. Aqui é que as pessoas se perdem. As pessoas precisam definir rotinas hum. para chegar naquelas metas. Então a pessoa fica com uma meta. É igual você define o seguinte, eu tenho que resolver um problema importante essa semana. E aí você tem um to-do list são a é uma bosta. Porque é um problema importante, vai, dar, vai gerar dor resolver aquilo. Você vai resolver esse problema na segunda-feira? Vai deixando. Você vai deixando, é. você, quer, você quer resolver na quarta, na quinta, é. na sexta, é domingo, aí você fala semana que vem eu resolvo. Porque ninguém quer pegar o touro pelo chifre, as pessoas querem ir passeio do bosque, entendeu? Então se você não define qual é a rotina para que você possa exemplo, emagrecer, assim, ah, por exemplo... No caso um... emagrecer, é. todo segundo eu mundo, começo... Todo mundo sabe, <risos> qual, qual, qual <risos> todo mundo sabe. Essa, essa é a todo mundo sabe. Porque me dá duas ou três rotinas que se a pessoa cumprir, é batata, ela emagrece. É... coisa que tem que fazer todo dia comer menos, seguir uma dieta né ok, vamos colocar aí, comer 70% do que você come hoje, é. você já vai ter déficit calórico você ponto. não vai
0: nenhuma vez na academia? vai duas você por vai semana duas por pressão, semana, três
2: é. vezes por semana pronto, é. mais uma mais uma rotina diária, simples toma mais água é? é tomar mais água ou dormir pelo menos 7 horas de sono por noite. Acabou. É só isso. Aí se eu fizer essas três coisas todo santo dia. Ou vamos lá. Se você fizer isso durante 80% dos dias, você pode errar 20%, não tem problema. Isso aqui não é uma maratona. É uma corrida. Não é uma, uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. Você pode errar 20%. Né? Você, Mas você manteve na... o foco Manteve aquilo ali fazendo aquilo. Aí você dá check todo dia naquela parada e pronto. É uma questão de tempo, você vai estar com um corpo muito maior. E aí, tem... e aí você faz isso. Na hora de comer você come menos, sai da mesa com aquela situação de, cara, não estou empanturrado, nunca sai da mesa empanturrado, sai com aquela sensação, eu comeria 30% a mais. Se você sai com essa sensação, eu saí hoje do almoço assim, eu comeria 30% é, eu a isso mais. É assim e pronto, você está tá fazendo outra, outras rotinas, o que eu tenho que fazer em relação a dinheiro, o que eu tenho que fazer em relação à minha família? E aí essa pessoa mapeia dessas cinco grandes objetivos, três rotinas para cada objetivo. Amigo, isso vai transformar a sua vida em dois, três anos, não vão ser em seis meses. Você vai sentir transformações seis meses, mas sua vida vai estar reconfigurada em cinco anos. Só que aí o ser humano tem que ter paciência. O que, que normalmente a pessoa faz? A, a pessoa ela faz assim, né? Ela vai lá e ela começa a fazer. Ah, porra, 15 dias focado. Emporgada. Posta no Insta, tá pago. Perfeito. Porra, dieta. Ah, vou comer pizza. Ah, eu só quero pizza se fosse sem carboidrato. Ah, que eu, eu tô focado, barrinha de proteína, aquela porra toda. Aí o cara chega um dia estressado em casa. A barra que ele tem, a barra mental, a barra de energia para não sucumbir às tentações que existem, ela, ela tá zerada naquele momento da noite porque ela passou por muita aprovação ao longo do dia. O cara pede um iFood e manda dois hambúrguer para dentro. A partir daquele momento ele fala assim, foda-se, eu não quero saber de mais nada. O cara joga 45 é. dias de dieta embora, ele não consegue ser paciente com ele. Fala, cara, eu errei, eu vou recomeçar. tá tudo bem, é 20% errado, 80% certo e aí você segue o bonde. Se a pessoa entender esse processo e definir essas rotinas, ela tá à frente. Ela faz parte de 1% da população que vai atingir muito mais metas que as outras. Aí, talvez a pessoa pergunte: "Ué, mas é como, é, como é que eu gerencio essas rotinas?". Você bota esse troço dentro da tua agenda. Você bota na tua agenda. Quando é que eu vou para academia? Ah, a pessoa não tem organização. Ah, quando é que eu vou? Eu pego a minha agenda, eu defino lá. Qual que é a noite do casal com a minha esposa? Vai ser quando? Ser quarta, quinta, vai ser sábado? Ou vai ser terça e vai ser sábado? Beleza. Quando é que eu vou para o jiu-jitsu? Porque quando eu comecei o Jiu-Jitsu, o que, que, que eu coloquei na minha cabeça? Na minha segunda aula com o meu mestre, ainda lá no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, eu treino com, com o Jura, né? Lá na Templo, eu falei pro meu mestre, eu falei, mestre, quanto tempo se eu for regular três vezes por semana, tá? Regular, em quanto tempo eu chego na faixa preta e me torno um faixa preta duro, realmente? Ele falou: no máximo, dez anos. Isso vai acontecer entre oito e dez anos. Se você aumentar a sua intensidade, mostrar, talvez você chegue em 7 anos. Falei, ótimo. Então, uma década. Uma não. década vai passar de qualquer jeito. Eu posso chegar no final de uma década sendo um idiota que não sabe nem me defender e, 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 e proteger minha esposa quando estiver comigo numa situação que talvez alguém desarmado venha pra cima da gente, enfim. Ou eu posso chegar daqui 10 anos sendo um faixa preta duro. E aí, eu só pensei, pra eu chegar nessa meta, eu preciso ir três vezes por semana, pelo menos. É só isso. Ah, porque a faixa preta, não sei o quê, ah, eu ficar milionário, ah, eu emagrecer. Esquece tudo isso. Três vezes por semana. Só isso. Quando você pensa em três vezes por semana, fica muito simples. É como subir uma montanha. Eu preciso botar um pé na frente do outro. E aí essa, essas micro-vitórias vão construindo vitórias gigantescas. É focar no micro que o gigantesco vai acontecer. né?
3: Entendi. E você vê que esse, e, e, o que, quando a gente pega pessoas que são verdadeiramente experts no que elas falam, todas falam que é não é a intensidade que você faz ou a exceção do que acontece na sua rotina, mas aquilo que você faz consistentemente todos os dias que define os seus resultados que é exatamente o que o Wendel está falando. Então, você definir uma rotina e você... Porque a gente está partindo de uma premissa da disciplina, né? que é algo que é a primeira virtude a ser desenvolvida. Sem disciplina, você não consegue desenvolver nenhuma outra. E disciplina é fortaleza, fortitude que Forta... falou, né? Fortitude, fortaleza, e de acordo com São Tomás de Aquino, que é você persistir apesar dos erros e dos fracassos. Então, na hora que você tem disciplina ou fortitude ou fortaleza, você vai conseguir desenvolver todas as outras é... virtudes também. Né? E não é o que você faz na exceção. Aquela pessoa que consegue. Ah, tô fazendo dieta. Puta, um dia da semana pisei na jaque e comi tudo errado. O que eu faço amanhã? Volto pra dieta. Né? Ah, teve uma semana que eu não fui malhar o meu terceiro treino. O que eu faço na outra semana? Volto pra três treinos. Não é o que eu fiz numa semana de exceção que conta. É o que eu faço toda semana da minha vida. Porque na hora que você olhar o ano inteiro, as 52 semanas, e você teve uma semana que você foi duas vezes, isso não conta nada, você diluiu aquela falta de consistência que você tinha com a consistência macro do desenvolvimento do plano, mas você tem que ter disciplina para iniciar o processo de rotina e você tem que ter uma visão altamente motivadora, porque se você não tiver essas duas coisas, você não tem porque, você não tem como fazer hoje e você não tem por que fazer para amanhã. Então, é, tem que ter a disciplina de agora e tem que ter a visão lá da frente também, senão não tem atenção de polaridades. Uhum. Você não tem o combustível para fazer agora e eu não tenho a motivação lá na frente do, da recompensa final, que para você a faixa preta. É o, o, algo que eu quero muito. Então, isso vai fazer com que ele todas as semanas separe na agenda dele altamente alocada três treinos de jiu-jitsu para que ele alcance algo daqui a 10 anos. As pessoas estão disponíveis para fazer esse tipo de, de investimento em projeto com paciência, eu falo para os meus sócios, eu só entro em projeto que eu vou ficar pelo menos 5 anos. Se eu fracassar durante 5 anos, eu estou disposto a ficar nesse projeto? Fracassando 5 anos? Se eu falar sim, eu vou fazer. eu aumentei agora 5 para 10 <risos> então, os projetos Eles têm que ter uma relevância ainda mais alta, porque agora minha, eu tenho uma atenção muito concorrida, várias coisas estão concorrendo pela minha atenção. Fica muito mais seletivo, né? Aí eu fiquei, eu tive que ficar mais seletivo, porque projetos de 5 anos estão aparecendo vários bons. Mas projeto de 10, opa, já fui no elei. Isso aqui eu tô disposto a fazer por 10 anos. Eu entrei o treino jiu-jitsu é a mesma coisa. Eu perdi o meu sensei ele falou assim: ó, cara, se você for regular, igual você está sendo agora, com treinos muito intensos, em 10 anos você chega. Agora, se você der umas estiradas, se você for um cara que estudar um pouco mais os movimentos, você buscar conviver com bons lutadores, e você for humilde, porque o que trava, o meu sensei fala assim, o que trava a pessoa na faixa é falta de humildade. Porque tem coisa que eu não ensino pro cara na, na azul, porque ele, ele se acha o bam, 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 Aí ele tem que tomar uns amassos pra ir na roxa e falar assim, agora você tá pronto pra aprender. Então agora você vai pra roxa e eu vou te ensinar isso aqui. Porque o cara... Ele, ele se engrandece. Você já, já, já fez algum, algum treino de
2: jiu-jitsu? Sou vice-campeão paulista de jiu-jitsu.
3: Real, Real deal
0: isso? O que você... Que 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 cê... Eu tô mentindo? Não, peraí. Eu tô mentindo ou estou tô falando você a verdade? Ele fez um poker face
2: agora? Sim. que Eu faço um poker face! Eu tô mentindo. Não tá
0: mentindo. Então, eu tô falando a verdade. Tá falando a verdade.
2: Pronto! Sou oh. vice-campeão paulista. Mas você tem tá, uma reticência, você tem uma vírgula aí. Você tem, parece que você quer. Não precisa,
0: não precisa. Volta eu conta? Desabafa mais. precisa. Fá, desabafa, desabafa. 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 <risos> fala.
1: Ele, ele tá... é, é vice-campeão paulista de jiu-jitsu. O problema é que ele, ele competiu na categoria sênior, faixa branca e peso. Acaro. Peso acro. <risos> então ah. tinha ele. E só um adversário. E aí ele foi vice-campeão. Só que eu fui ah. lá...
2: Não, mas é isso. E fiquei em vice. É isso. Não é? Você foi. Eu fui. Não, é isso. Aí a pessoa fala, pá, mas você ele... Você tinha que, que lá. atrapalhar a
0: minha... minha, minha Não. meu barato aqui.
2: Nossa, minha visão já fez vi assim, caralho, velho é faixa preta <risos> brava. Eu falei, cara. nossa,
3: <risos> mano. Eu tava falando de jiu-jitsu com um sensei.
2: <risos> então você já fez, já? Já praticou?
0: Um já, tempo, já. Tô, né, vou tá voltar legal. esse ano. É, ano que vem eu quero voltar, porque... Já, já. Saí da lesão, lesão do ombro, tu voltei a treinar e, e ano que vem eu sinto falta Após do Posso dar uma dica?
3: Faz um treino antes da virada do ano.
0: É? É. É achar alguma academia que...
3: Não, peça. vamos fazer junto. Vamos, Mais três. Eu Mais três. Fechou? Fechou, Tomo, topo, Bota topo.
0: a mão aqui, fechou. Fechou, 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 fechou mesmo. um treino fechou. junto aqui. Antes vamos? da virada do ano. Vamos. Tá. Mas tudo, faixa branca todo mundo? Eu sou branca ele e é você? roxa. Já é roxa? Beleza.
3: Ele vai tomar maço, relaxa, é, é normal vai amassado.
2: <risos> a gente caiu de calibra. Mas por
0: que, que você estava perguntando do, 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 do se eu fiz arte marcial ou fiz? Não, porque ele
2: está falando de jiu-jitsu. Ah, tá, tá, e tá, para mim, mim isso é um é, não está muito dentro do tema, mas para mim isso é um é um grande chamado para todos os eu homens aqui. É, a sociedade ela vive um apagão masculino, né? um apagão de homens virtuosos, um apagão de homens, de homens que são homens fortes em todos os aspectos, né? o homem consegue prover, o homem consegue proteger, são duas grandes funções do homem, né? prover e proteger, e os homens eles não têm essa energia, a maioria dos homens adultos, de 30, 40 anos, nunca mediram força com outro homem, Nunca fizeram isso, não sabem como é lidar com ego, lidar com arrogância. O jiu-jitsu é maravilhoso, ele consegue te equilibrar. Se o cara é muito nervosinho, ele se ferra muito no tatame. Então ele vai, ele vai abaixar esse nervosismo Ansiedade. e vai de, definir um nível, um nível diferente para ele. Se o cara é muito passivão, ele se ferra muito no tatame. Então o jiu-jitsu dá uma equalizada na pessoa. Puxa o que está de mais para menos e o que está de menos para mais isso para mim é, uma, é um movimento de virtude maravilhoso principalmente para os homens aí, surgiram homens, homens, Aristóteles falava,
3: a justa medida é o equilíbrio entre a ausência e o excesso, então o que ele tá falando é exatamente o que o jiu-jitsu ensina, é você preencher a ausência e você equalizar e reduzir o excesso que é a justa medida do Aristóteles que é a base do desenvolvimento das virtudes virtude é a justa medida entre o um estado de ausência e um estado de excesso quando você consegue equalizar as duas coisas porque jiu-jitsu é, um, é um xadrez é é o golpe contra golpe. galera não
0: o quanto é cerebral o negócio. E
3: prosperidade também é isso. Você tem que o tempo inteiro saber quando que eu respiro, quando que eu corro. Quando que eu respiro, quando que eu corro. Porque tem momentos que se você correr, você cai no buraco. Tem momentos de mercado que estão horríveis pra você fazer qualquer tipo de movimento. Aí o que você faz? Não faz nada. Vamos conversar com os amigos, vamos, vamos fazer estratégia, vamos se interiorizar, vamos cortar os excessos que a gente tá praticando aqui. Infelizmente, às vezes vai ter que desligar uma, duas, três, dez pessoas e aí vão planejar o próximo movimento que vai ser o próximo sprint mais oxigênio para chegar onde eu quero. Essa alteração entre dia e noite, entre respirar e entre correr, entre atacar e entre defender, entre ausência e entre excesso, é, é, são cadeias parciais do desenvolvimento de virtude. Isso significa que todas as experiências humanas potencialmente são espirituais. Eu posso desenvolver virtude em qualquer situação no tomar da água, no falar, no ouvir. Tudo é exercício, né? Tudo é exercício de virtudes, inclusive na prosperidade, que também é uma área, uma macro área da vida humana, que a gente está deixando, acho que muito claro aqui, que não é ter dinheiro na conta, mas é você viver de uma maneira que é abundante e próspera. Essa semana eu tive uma amiga da minha esposa que queria fazer psicanálise comigo e aí ela infelizmente não conseguiu porque ela falou que estava fora da capacidade financeira dela de, 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 de fechar um projeto de longo prazo de mentoria. E a gente se encontrou no final de semana, a gente estava numa festa, e a minha esposa falou assim, cara, dá umas dicas para ela, por favor. Eu falei, chama ela e vamos conversar, não tem problema nenhum. E a gente ficou cinco horas no churrasco, eu quase fazendo uma sessão de psicanálise, claro que não com a formalidade toda que a gente tem, né mas tudo que ela perguntava, eu estava dando as respostas na minha maior qualidade. Isso é mais, você não está recebendo nada por isso. Não importa. O que importa é o alívio do sofrimento humano. Claro que é uma ocupação minha. Naquele momento, se ela for entrar na minha agenda para me contratar como psicanalista, ela tem que seguir o processo de todo mundo, porque senão eu tô sendo injusto com quem me paga. Mas na, ela, como tem acesso à minha vida pessoal, é amiga da minha esposa, tá ali do lado, no momento pessoal de lazer, ela tem um acesso diferenciado e pode perguntar o que você quiser. O diferente vai ser tratado diferente. Diferente vai ser tratado diferente que é como você é um bom líder. O bom líder ele trata pessoas diferentes de maneira diferente. Você trata o craque como craque e você trata o medíocre como medíocre. Tem gente que chega e fala, justiça social empresarial. Primeiro, é, causa para você falir tua empresa é você tratar pessoas de mérito diferente, igual. Porque é injusto. A é. primeira pessoa que sai da sua empresa ah. sabe quem é? O craque. Porque o craque tem opção. É gente boa quer
2: ficar com gente boa, gente ruim quer ficar com qualquer tipo de gente. Olha que coisa interessante, outra falácia, né? Bilionários não deveria existir outra falácia. O problema que existe no mundo é a distribuição de renda. É muita concentração de renda. Esse é o problema. Você já deve ter visto ouvido, ouvido claro. isso, né? Outros podcasts aí que levam a galera para poder falar, não, o problema é esse. Então vamos, ó, hipoteticamente. Não, eu vou vários
0: aqui claro.
2: vamos, vamos hipoteticamente. Vamos pegar o dinheiro do planeta Terra e vamos dividir ele em 100 mil reais para cada pessoa. Todo o seu dinheiro foi dividido você tem 100 mil, 100 mil, 100 mil, morador, é, de de, morador de rua tem 100 mil, Elon Musk tem 100 mil, Warren Buffett tem 100 mil, todo mundo tem 100 mil. O que você que acha que vai acontecer depois de um ano? Voltar ao estado que estava todo mundo igual antes. Pra para para pra pensar assim, no, no, no seu Manuel, no, na, na Ana, no Elon Musk, o que você que acha que vai acontecer depois de exatamente um ano? O que vai acontecer é que a pessoa que tinha pouco dinheiro e não sabia lidar com dinheiro, vai pegar esses 100 mil e vai torrar esse dinheiro, vai comprar bens de consumo, vai comprar um iPhone 15 de 15 mil reais, vai meter um churrasco com picanha, vai comprar um, um, uma BMW usada, que ele não tem a menor ideia de quanto custa o seguro, nada disso, para meter uma festa lá na casa dele. E nisso já foi uma boa parte da grana. Enquanto isso, tem gente que vai pegar esse dinheiro e falar assim, bom, eu vou montar um negócio. Eu vou pegar 30 mil reais, vou montar um negócio, porque eu preciso de fluxo de caixa. E eu não vou comprar carro nenhum, eu vou morar perto do trabalho para que eu possa ir de motinha, para que eu possa ir de, um, de uma bicicleta, eu vou criar a vida mais tranquila e possível ali. E essa pessoa vai começar a construir um negócio. Essa pessoa tem a mentalidade de poder multiplicar o dinheiro. Aí, daqui a pouco, o cara que está gastando muito vem comprar no comércio daquela pessoa que está. O milho de sal dela, ele
3: está tá comprando na empresa do Exatamente.
2: Cara. E aí, o que vai acontecer depois de um ano é que essa pessoa, ela não tem mais uma empresa, ela tem três empresas. E o cara que tinha os 100 mil reais vai pedir emprego na empresa daquela pessoa e vai trabalhar para ela. Porque o problema não é atribuição de renda, o problema é educação financeira. As pessoas não têm educação financeira. O colégio ensina a porra do seno e cosseno, ensina pi. A pessoa decorou pi e o cara não tem a menor ideia de como criar uma fonte de renda nova. Ele O cara não tem uma planilha financeira para gerenciar os custos dele. Ele não tem a menor ideia de como é que ele faz para poder gerenciar o cartão dele. Mas o cara lembra de seno e cosseno. O cara lembra da tangente. É. O cara lembra desse tipo de coisa. Não estou dizendo que a gente não deva ensinar isso, mas... É um buraco que existe na nossa educação que é educação financeira. Então o problema não é distribuição de renda, o problema é educação financeira. As pessoas têm que entender isso. E aí a questão é, nesse momento da tua vida, você é um adulto que tem 25, 30, 40 anos, o que você faz para aprender isso? Você tem que buscar alguém que sabe. Você tem que buscar um mentor, você tem que buscar um professor, você tem que buscar alguém que vai te ajudar a trabalhar a tua rotina em relação a dinheiro, em relação a aprender a fazer dinheiro, em relação a gerenciar dinheiro... Senão você vai simplesmente, a chave para você é simplesmente fazer mais do que você já vem fazendo. Fazer mais do que você já vem fazendo não vai te levar para um, um lugar completamente diferente. Então é, essa falácia precisa morrer. Não, o problema não é, de fato, distribuição de renda. O problema é a mentalidade financeira das pessoas. Isso só resolve com a educação. Tem outra questão
0: também que é o lance dúvidas profissionais. Né? A pessoa está insatisfeita no trabalho, mas ela ganha bem. Ou ela gosta do que faz, mas ela não está ganhando bem. Como que se decide isso? De mudar de emprego, de abrir um negócio, tem que ter, colocar uma meta para ela? Como que funciona? Não, é que chegou a,
2: a a, primeiro café aí pra ah, você. Ah, esse é meu reino por um café. Muito obrigado. Esse, esse é meu? É,
1: tem ali. Ah, tem lá? Que...
2: Eu, vou, eu, eu vou fazer um. Quero fazer uma enquete aqui. É. Você toma café com ou sem açúcar? Com adoçante. Com adoçante? É. Com açúcar é. é, é... Com açúcar é. É melhor que adoçante, não?
0: É eu já me acostumei. Antes é. eu achava, agora eu já acho estranho. Mas a minha por...
2: pergunta é o seguinte: o pessoal me critica muito por tomar com açúcar. Eu, pergu... eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês tomam café com açúcar <risos> ou não. Porque <risos> o Brasil toma um café com açúcar. A é açúcar... verdade. É verdade. As Mas pessoas... tem muita
0: gente. A maioria do pessoal que vem aqui toma sem nada, cara. Fica é. até mal, é. Não, isso é. Tá, sem tá nada, só rápido, café né? puro. Eu, eu admiro
2: pra caramba essas pessoas aí. É psicopata. É. Mas olha só. <risos> o, qual é o ponto aqui? Toma café sem açúcar, sem adoção de psicopata. É. Maravilhoso. Olha só. Então vamos entender o seguinte: a pessoa ela quer prosperar. Ela quer sair de um nível financeiro e para pro outro por inúmeros fatores. Fatores ligados a crescimento, contribuir, já falamos sobre isso. Qual que é a primeira coisa? A pessoa fala: ah, mas eu já recebo bem. Eu faço um bom dinheiro. Aí eu pergunto: o que, que é um bom dinheiro pra você? Porque segundo o IBGE, somente 1% da população faz mais de 28 mil reais por mês. Somente 1%. Mais de 93% da população faz menos de 3.500 reais. A enorme maioria do brasileiro faz mil, menos de 3.500 reais. Essa pessoa fala, nossa, mas eu já faço 5 mil. Isso já é um, um grande nível financeiro. Comparado com quem? Ah, as pessoas se comparam com seus pares. É a mesma coisa a pessoa que fala assim, ah, mas para mim, é, eu já acho que eu sou um bom ser humano. Aí eu falo, por que você acha que você é um bom ser humano? Ah, porque eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu não. Ah, eu falei, entendi. Então a sua régua de comparação é com ladrões, estupradores, delinquentes. É isso. Por que você nos compara com o Teresa Tereza de Calcutá? São Tomás de Aquino, Jesus Cristo, aí você vai calcular o quanto que você realmente é um ser humano bom ou não. A barra de comparação é sempre a mais baixa possível, a pior possível. né? E aí essa pessoa diz, ah, mas eu já faço um bom dinheiro. O que eu costumo dizer? Quem está contente com migalhas nunca vai provar um banquete. Quem está contente com migalhas nunca vai provar um banquete. Então por que você se acostumou a fazer 3 mil reais por mês? Por que você não começa a fazer uma seguinte pergunta, que é uma pergunta para todo mundo? E não interessa se você faz 3 mil reais por mês, 10 mil, 20 mil reais por mês. Como eu faço para fazer o dobro de dinheiro que eu faço hoje? E não interessa qual é o nível financeiro. Quando você pergunta esse tipo de coisa, isso te ativa e coloca em xeque muitas coisas que você está fazendo. Como é que eu faço para fazer o dobro de dinheiro que eu faço hoje? Aí isso vai ativar recursos em você, eu preciso de gente melhor ao meu redor, eu preciso me empenhar mais, eu preciso estudar aquilo que eu não sei, e bum, vem virtudes sendo desenvolvidas aí. Então se o cara, por exemplo, hoje trabalha para alguém, vamos dividir em dois grandes grupos aqui, eu trabalho para alguém ou eu tenho o meu negócio próprio. Se você trabalha para alguém, você tem que, Desenvolver virtudes e competências dentro daquele negócio para que você seja indispensável. Quem são as pessoas que fazem mais dinheiro do, dentro de uma empresa? Por que, que tem gente que recebe 2 mil reais e tem gente que recebe 25 mil reais na mesma empresa? Porque o de 25 é muito mais indispensável, ele é muito mais raro e por isso ele é remunerado de um jeito diferente. Então, se você é o cara de 2 mil, 3 mil, você tem que bater na porta do teu chefe e falar: chefe, que tipo de resultado eu tenho que entregar nessa empresa? Isso é o hack para pedir aumento, tá? O que, que eu tenho que entregar nessa empresa para fazer o dobro de dinheiro? Hoje eu faço 3 mil. Eu Colo preciso...
0: Colocar Jujuba na mesa,
2: por exemplo. Ah, é. jujuba! Jujuba! Temos Jujuba, não? É. Temos, temos Jujuba. Temos Jujuba. Temos. Temos Jujuba. Anuncia. Ah, Calma, isso, isso vai. Eles vão entender, eles vão chegar assim, chefe. Eu acho que a primeira vez. É a primeira, que, vez, que? É a primeira
0: que? vez que não colocam Jujuba na mesa, sabia? Isso é Já esqueceram é... água, já esqueceram o é. copo. Agora Jujuba é. A e a primeira vez promessa, que eu, é a primeira né?
2: vez que eu venho aqui. É. é uma coisa pessoal.
1: Ih, é verdade. Não, é porque a gente fez uma promessa que agora, ano novo, a gente vai parar de comer a jujuba, entendeu? É por causa Mas disso. os convidados ah. não,
2: né?
3: <risos> Eu venho uma vez é, na vida, Dona Morta, que a gente pra ele e que dane-se dane os convidados. É bom na, na aqui, oratória. A jujubinha marota. Olha lá. Olha aqui, ó. Deve ficar mais bonito. E essas assim, nem né?
0: o Paquito nem mastigou então, porque ele falou que parou de comer, né? E
2: tem, tem jujuba que só só preconceito, né? Tem jujuba que ninguém come. A verde, come. por exemplo. A verde não, é, não é? Tem, é, tem esse rolê. Não, mas
0: tem gente que gosta da verde aqui. Meu filho, por exemplo, pega só a verdinha. É o pessoal Muito que toma compensa. café sem açúcar,
2: eles são errados, é. É o mesmo <risos> tipo de gente. Mas vamos lá, o cara, o cara, ele tem que bater na porta e falar: "O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que entregar para receber o dobro de dinheiro?" Se a empresa disser não tem nada que você possa fazer para fazer o dobro de dinheiro, você cria o teu plano para vazar e ir embora daquela empresa. Porque aquela empresa nem está te gerando tanto conhecimento assim e nem está te gerando possibilidade de crescimento financeiro. Vale a pena trabalhar para alguém, carteira assinada e tudo, se você estiver aprendendo muito. Porque conhecimento vale muito mais do que dinheiro. É. E aí, beleza? Eu tô ali, tô passando por esse lugar aqui, tô recebendo 2, 3 mil, mas tô aprendendo coisa que vale mais do que 10, 15 mil por mês. Maravilhoso. Vou ficar aqui até o ponto que eu possa estar pronto para ir para uma jornada, crescer dentro da empresa, crescer fora, ou abrir meu próprio negócio. Esse é o ponto. Aí muita gente fica preso. Ah, mas eu fiquei aqui, eu sou tão grato. O chefe lá me emprestou mil reais para arrumar o dente do meu filho. Como é que eu posso sair e deixar ele na mão? Meu amigo, anota uma coisa. Não existe dívida. Não tem dívida. Você trabalhou para alguém, você botou dinheiro no bolso daquele cara. Nenhum dos meus funcionários, meus 160 funcionários, tem dívida comigo. Qualquer um deles estão livres para poder ir embora. Qualquer um deles. E já tem gente lá na empresa que eu já ajudei com 20, 30 mil reais porque estava com dificuldades, passando por questões ali. Não tem dívida nenhuma. Eu quero que as pessoas cresçam. Ou ele vai crescer dentro da empresa comigo, ao ponto de se tornar sócio meu dentro da empresa, ou eu quero que ele aprenda, vá para o mercado e cresça lá. Então, Só que o, o colaborador tem que ter essa, essa manha de bater na porta e, e aí ter o culhão de falar o que, que eu tenho que entregar para poder fazer o dobro. Se o chefe, se o líder é um bom chefe, é um bom dono de empresa, vai falar, cara, você tem que entregar isso. E aí você vai ficar louco igual o Batman para você poder entregar aquela parada para que você possa ser, receber esse, esse segundo nível esse, é, de, de ganhos. Esse é um ponto. Agora, um outro erro brutal que existe. As pessoas colocam todas as jujubas na mesma cesta, ou seja, todos os ovos na mesma cesta. O cara tem uma única fonte de renda. Quando a gente analisa a história de quem enriqueceu, essas pessoas elas têm pelo menos três fontes de renda diferentes por conta do princípio de não colocar todos os ovos na mesma cesta. O que, que significa isso? Ah, a cesta caiu, quebra todos os ovos. Você não pode ter toda a sua fonte de renda vindo de um lugar só. Aí a pessoa fala assim, ah não, eu tô aqui na carteira assinada, é seguro. Você não tem a menor ideia se a empresa está com um bom fluxo de caixa, se o cara tá queimando dinheiro para caramba, o dono da empresa. Você não sabe se aquela porra vai quebrar. E aí você confia a segurança financeira da sua família em algo que você não tem o menor controle. Só existem duas seguranças reais. A segurança em Deus e a segurança na sua competência. Acabou. Só tem duas seguranças reais. A segurança em Deus e sua competência. Então você tem que se tornar tão competente ao ponto que você seja capaz de fazer dinheiro em qualquer circunstância. Aí a pessoa até fala assim, ah Wendel, mas é, você fala isso porque é muito fácil para você. Ah, porque você já é conhecido e tal. Vamos lá. Vamos pensar. Tira todos os seus seguidores tira todos os meus seguidores, zera minha conta bancária, apaga, sabe aquele negócio do homem de preto? Black, Apaga o nome Wendel Carvalho da cabeça das pessoas. Se tirar todos os seguidores, todo o dinheiro, hum. tudo que eu tenho e só me deixar com o meu conhecimento, eu tenho certeza absoluta que eu faço o meu primeiro milhão de novo em menos de seis meses. Tenho certeza absoluta. Porque ninguém pode tirar isso. Ninguém pode tirar o conhecimento. Então a pessoa precisa se desenvolver para que ela se torne mais valiosa para a empresa. Mas o, o, a mot o, o motor disso, a energia motriz, tem que ser se bater na porta do chefe e falar que tipo de entre entrega eu tenho que fazer para poder valer o dobro aqui dentro. E aí nessa jornada, construir, é, inclusive no seu tempo livre, outras fontes de renda. Meu amigo, aí entra a internet. Eu acho um absurdo a pessoa ter um celular e usar essa, esse troço aqui somente para perder tempo. Isso aqui, é aqui é uma máquina de fazer dinheiro. Isso é um milagre. Cara, pra, pra filmar um tempo atrás você tinha que ter uma câmera. Pra editar você tinha que fazer no computador. Pra gravar áudio você tinha que comprar aqueles gravadorzinho da, da, da Sony ou sei é. lá o que. Isso aqui faz tudo. E é um milagre. A pessoa usa, usa um celular pra poder perder tempo em vez de fazer dinheiro. E a pessoa poderia criar inúmeras fontes de renda, inúmeras fontes de renda, usando o celular. De, trabalhando de casa, no tempo livre dela. Né? Então isso, é, acho que é, é um lugar que as pessoas não estão olhando ainda pra, pra isso. Então, esteja dentro do negócio, cresça ali dentro. Busca crescer ali dentro. Não fique num lugar que você não tem espaço para crescer, ou intelectualmente, ou em nível de cargo, ou em relação à financeira. E aí desenvolva outras fontes de renda, porque provavelmente isso que é o seu plano B agora, logo em breve pode se tornar o teu, o teu plano A. Só que se você, se o seu plano A é o lugar onde você não se desenvolve, nem faz dinheiro, você está perdido. Né? E esse valor de 28 mil
0: que você colocou, é por que 28 mil especificamente? É um valor aleatório? você Não, não, não.
2: 28 mil. Uh, o, o IBGE mostra que somente 1% da população brasileira faz mais de 28 mil reais por mês. Somente 1%. E uma coisa muito curiosa, porque tem uma outra pesquisa uh, nos Estados Unidos que mostra que uh, o nível de felicidade do ser humano ele é alterado conforme o nível financeiro dele cresce. Porém, até um determinado nível. É,
0: eu vi isso daí, que depois não adianta você ter. Não adianta, Um e
2: bilhão, um trilhão. Não altera teu o teu nível de não, não, é, é Completamente, não faz a menor diferença. Eu posso te garantir que não faz a menor diferença mesmo, né? Não faz a menor diferença. É, é a mesma coisa quando você vai comprar um carro esportivo, né? Então, por exemplo, eu já tive Porsche Panamera, já tive Mercedes, já tive. Meu primeiro carro foi um Uno, né? É uma história famosa, Uno. Eu do, também fui Uno. Uno do Reprovisor Quebrado. O meu era um cinza. É. Eu, eu era mais. É, eu chamava ele de Mestru. Mestruado? É, parece um carro menstruado. <risos> e, aí, e aí, quando você vai comprar um carro, por exemplo, é muito comum, né? aí você tem um carro, por exemplo, vamos pegar uma, uma ordem de medida, o 0 a 100. Aí você pega um carro que ele faz de 0 a 100, por exemplo, em 7 segundos. Aí tem um carro que faz de 0 a 100 em 5 segundos, vai ficando mais caro esse carro. Só que chega um ponto, por exemplo, naquela casa ali, entre o carro fazer de 0 a 100 em 4 segundos ou 3 segundos... Para você ter esse um segundo a mais, o carro normalmente ele vale um milhão de reais a mais. Dali para frente, para o cara conseguir reduzir, é, reduzir um décimo de segundo, é um milhão de reais a mais. E cada um décimo de segundo que o carro vai reduzindo de zero a cem, ele vai ficando muito mais caro. Ou seja, tem um nível de saturação. É. E a mesma coisa em relação à nossa qualidade de vida. Os 28 mil reais é um número emblemático, e, e essa pesquisa americana mostra que o número ele é mais ou menos esse, né? Se você vai construindo é, quando você chega no, de, é, chega no nível de chega nível 28 mil reais, você consegue ter acesso a coisas que melhoram o seu conforto, melhoram a sua qualidade de vida, você consegue morar num bairro melhor, dar um plano de saúde melhor para tua família, você consegue viajar para um lugar bacana, você consegue não passar por situações problemáticas que você passaria até então. Só que eu quero que você entenda, o objetivo da pessoa não pode ser buscar os 28 mil, o objetivo das pessoas precisa ser servir a maior quantidade de pessoas, porque os 28 mil eles, eles, você nunca pode ter um teto você, é, isso, tudo que você define tem que ser piso você não pode ter teto então, você, ah, cheguei no 28 mil reais por mês, ótimo, agora é pouco você tem que fazer agora não 28 mil reais por, por mês, você tem que fazer agora 28 mil reais por semana, daqui a pouco 28 mil reais por dia porque isso é simplesmente o um reflexo de quantas pessoas você serve imagina só que uma pessoa é uma manicure essa manicure, a treta da manicure que eu falei antes do podcast, então a gente pode <risos> ah. falar disso, que o cancelamento lá. Ah, é. Mas a manicure vai lá e ela faz é, um número X de unhas por dia. Ela ajuda poucas pessoas. Ela vai lá e faz 10 unhas por dia. Ou um profissional atende 10 pessoas por dia. Então, no máximo, ela vai atender 250 pessoas por mês. No máximo. Ela ajudou 250 pessoas. A pessoa que toma a decisão de não ser mais a manicure e se torna dona de um salão, é um salto muito grande, mas para ser dona de salão você tem que sair daquele salão, montar alguma coisa no fundo da tua casa, humilde, aí a pessoa não quer passar por isso, porque ela é arrogante, eu trabalho no salão chique, ela não quer montar uma coisa fundo de quintal na casa dela, porque é assim que começa, porque ela não tem humildade, aí essa pessoa vai lá montar o salão, chega um ponto depois de 10 anos, ela tem um salão que tem 70 pessoas, cada uma das 70 pessoas atendem 250 pessoas por mês, quem ajuda mais pessoas? A manicure é a dona do salão? A dona do salão, porque ela criou um sistema que ajuda mais pessoas. Então a chave é essa, é trabalhar para alguém durante um tempo aprendendo, colocando dinheiro no bolso daquela pessoa, fazendo o melhor trabalho que você pode, mas em algum momento você sair para que você vá para uma jornada de ascensão, para que inclusive abra espaço para uma nova manicure que está começando ter espaço onde trabalhar. É um processo evolutivo maravilhoso, é ganha-ganha, a manicure nova ganha, o dono do salão ganha porque teve uma manicure que trabalhou com ele durante 5, 10 anos, agregando para os clientes, botando dinheiro no bolso dele, a manicure também, e ela vai agora, é, com o que ela aprendeu, montar o salão dela, isso é maravilhoso, é assim que tem que funcionar, algo diferente disso é uma, uma anomalia. E aí, Goni e Curiti cê... cancelaram por causa disso?
3: Não, mas antes disso, você quer completar ah. alguma coisa? Não sei. Não, não, eu acho que é, o que você está falando é muito completo, nem tem nem o que agregar muito, mas é basicamente o que impede a pessoa de fazer a mudança <risos> é a pequeneza dela estar tá pensando assim, ai, ah, mas se eu sair do salão que eu tô trabalhando agora, que é o luxuoso do bairro, e abrir uma, um salãozinho no fundo da minha casa, o que vão falar de mim? Isso normalmente é o que bloqueia a maior parte das pessoas é tipo assim, ela começa a ouvir as vozes dos amigos, entre aspas, dos familiares, que vão dizer pra pessoa nossa, você tava numa situação tão confortável e agora você regrediu, porque ela não tem a visão que você tem do que você tá criando com o projeto. E aí muitas pessoas não tomam a ação porque elas se ouvindo essas vozes na cabeça delas, que são os julgamentos que elas vão receber, e aí um medo de rejeição de não pertencer mais, ou de é, ser rotulado. E sabe o que é louco que você tá, falando, tá abrindo uma coisa na minha cabeça?
2: Que é o seguinte, a pessoa ela jamais vai ser criticada por alguém que tem um salão de beleza. Ela vai ser criticada pela pessoa que não tem um salão de beleza. Se, se você vê um cara montando um podcast hoje, você vai falar assim, porra, cara, que massa, conta é. comigo, o começo é difícil. Agora você vê lá um cara montando um podcast, a família nunca teve coragem de fazer, nem entende daquilo, vai criticar então, eu vejo uma pessoa que começa a lançar um treinamento online, quer se tornar um treinador, eu falo, porra, cara, conta comigo, que bacana, que incrível. Então, normalmente, essa crítica né, que, que o Lucas está falando vem de pessoas que nunca construíram nada em relação àquilo. As pessoas bem-sucedidas em cada uma das suas áreas vão aplaudir quem está começando. Apoiam e muito, aplaudem. Muito, muito. E essas são as pessoas que a gente tem que ouvir, entendeu? É, as pessoas é... de
3: sucesso, elas sempre apoiam outras pessoas que estão iniciando empreendimentos, uhum. que têm um potencial de servir outras pessoas. Quem critica é o fracassado. Por isso que hater é métrica de sucesso. Porque só critica quem é fracassado. Quem é de sucesso, fala assim, cara, sensacional, continua. Isso que você está fazendo é inspirador. Eu estou aprendendo coisas, vendo o conteúdo dele, que eu estou falando assim, cara, eu vou aplicar isso para mim. Ele tô, tô vendo coisas no seu conteúdo que eu estou aplicando aqui para mim também. A gente se mutuamente cria uma sinergia onde eu me torno maior por ter conhecido ele, ele se torna maior por ter me conhecido, eu me torno maior por ter conhecido Vilela. Vilela é a mesma coisa, porque a gente cria uma sinergia que aí volta naquela egrégora daquele mastermind, na Napoleon Hill, né? Que é a, a, aquela mentalidade de sucesso, né? Do, 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 do mastermind, né? Ou da mente de sucesso, da egrégora de sucesso, onde pessoas com valores similares se apoiam. Que, de certa maneira, também foi algo que foi cunhado e criado lá no judaísmo antigo. Os judeus sempre se apoiaram mutuamente em comunidade. Até hoje, isso é uma tradição judaica. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, mas você vai na comunidade judaica os caras falam: o que você precisa? Você vai pagar, você vai trabalhar. Mas a ética judaica de trabalho é extremamente severa. Porque se o cara entra lá, ele sabe que a reputação dele está em jogo. Ele, ele vai falar assim, eu vou pegar lá 100 mil reais com o Endel, mas eu tenho que devolver depois, eu vou pagar os juros de mercado, não sei o que, se eu precisar de mais eu posso pedir mais, mas os caras sabem que eu estou levantando e ralando todo dia, os primeiros a pagar são os caras que me financiaram, porque eles me acolheram como família. Isso é o que acontece dentro de um mastermind de pessoas de sucesso, quando entra uma pessoa que está um pouquinho, alguns etapas para trás, você fala, vamos, vamos, vamos que você consegue, vai, acelera o ritmo, acelera o passo, o que, que você precisa de mim? Pô, Se você precisar tem... pode pedir. quantos podcasts tem no Brasil hoje, você tem ideia?
0: Ah. Para mais de
2: milhares. Cara, você podia criar um mastermind dos podcasts, cara. <risos> o que esse cara tá falando que ele só ganha é, dinheiro. Sério, cara. Você podia, eu não tô dizendo isso simplesmente para que você possa fazer dinheiro. É, é, é juntar essa galera, né? É juntar para vocês poderem compartilhar. Aumentar qualidade tem um monte de coisa que você faz que os outros caras não sabem. Tem um monte ah, de coisa sim, que você sim. faz que os outros caras e, 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 e isso é muito importante. Muitas vezes falta e eu não digo um líder por conta do ego, da arrogância e tal. Muitas vezes falta alguém que fala, galera, vamos se reunir. Uma, uma coisa simples. Eu me reuni com cinco players do meu mercado, né, pra gente poder almoçar junto, fazer almoço de três horas. E a gente discutir o que a gente tá fazendo. Aí a, a gente chega lá, almoça junto, bate papo e tudo, e aí chega um ponto que a gente começa. E aí, o que, que você tá fazendo que tá dando certo? Beleza, qual, ah, o, jogo. qual a sua dificuldade? Aí o cara fala, minha dificuldade é essa. Junta as cinco pessoas pra resolver o problema dele. Aí depois a gente fala, o que, que você está fazendo que está dando certo? vê qual é a sua dificuldade? Beleza. Aí chega num ponto que a gente chega na, na mesa e chega a hora de descer o pau em cada um aqui. Aí a gente fala assim, vamos lá, vamos analisar o Vilela. O que, que, que ele está precisando? Tá o que, que tá errado? Aí começa a falar, o conteúdo do Vilela é uma bosta no Instagram, se não sei o que, você mostra a sua fraqueza quando você faz isso, parece um menino e não sei o que, desce o bambu e não tem que abrir a boca. Aí, beleza. Aí, aí <risos> falar dos outros é bom pra caramba. Eu falo assim, agora é o seguinte, o Lucas aqui. Onde é que tá errando? Pô, preguiçoso. Só posta corte de podcast, não sei o que. <risos> aproveitou se viu, viraliza pelo... viraliza viu, viu, viraliza viraliza. Né? você quer um pouco de inveja que a audiência <risos> dele tá crescendo mais que a minha <risos> e aí desce o pau então assim é, é, organizar esse tipo de coisa quem tá ouvindo em casa é a mesma coisa você pegar de um grupo de cinco 10 pessoas vocês se juntarem para vocês se conectarem e isso o que que você tá fazendo tá funcionando qual é a tua dor e aí, todo mundo ajuda, ajudar para poder aprender, se juntar para aprender contigo e resolver a dor junto. E depois descer o pau nas pessoas. Sabe por que isso é importante? Porque faz as pessoas terem a coragem de falar: cara, você está errando nisso. Isso desenvolve uma virtude, desenvolve uma capacidade, coragem. uma coragem de falar: pô, tá errado nisso. Só que ao mesmo tempo que eu estou descendo pau em você aqui, eu, eu sei que daqui depois. a pouco vai receber. Trabalha a minha humildade. Coragem e humildade, coragem e humildade. Então é um negócio que precisa, ser, precisa ser, ser feito, as pessoas fazem muito pouco. E custa zero reais fazer isso. Cara, é. essa ideia é genial.
3: muito eu acho que boa. assim, você montar um mastermind uhum. de podcasters, sendo que passa pelo crivo da liderança, você pode pegar... É, eu quero, lá, eu quero ou...
0: montar, mas não de podcast, de uma coisa mais ampla, que pode eu ser. trabalho com outras coisas também. Pode né ser. Criação de conteúdo em geral mesmo. De comunicação. É. Eu sou, a minha maior especialidade é, é criar uma coisa nova... Que seja diferente. Porque você viralizou antes é, do Inteligência é, Limitada também, como um é, canibal. Mundo né? caribal, fiz quadrinho para os Estados Unidos, fiz um cara, monte de mundo coisa. Canibal,
2: verdade, é esse é, cara aqui.
0: É. E aí é isso: é, é, é o cara tirar o projeto da gaveta e fazer aquilo empacotar de uma forma viável, e economicamente viável e legal. Entendeu?
3: Porque você, você encontrou algo, cara, que é uma maneira de comunicar que ressoa com as gerações que estão vivas sim, no sim. Brasil hoje. Isso é algo que tipo não pode morrer com vilela. É é uma coisa que pode ser com desenho animado,
0: pode ser com podcast, Exato. pode ser com uma série de TV. É isso que eu estou falando. Não importa o, a, a, a forma que você empacota. A gente está contando histórias aqui. Não, a está pode... falando... Esse,
2: a sugestão. É. Esse mastermind seu de conteúdo, poderia ser um mastermind pago, você pega gente de todo lugar. Agora, você ganharia muito se vocês tivessem um mastermind que não precisa ser pago. Se vocês jantassem juntos uma ah, vez, por, porque vai uma ter reunião. troca. Cara, tem... É... Eu participo de três grupos de mastermind, como aluno, aluninho lá, humilde, papapá, não sei o que, aprendendo. Na maioria das vezes eu fico só ouvindo, só aprendendo, e aí eu ouço uma coisa. Eu volto, você é até difícil passar a parada do YouTube ali, que vai virar, virar o jogo do YouTube aí. Legal. É, aí eu aprendo uma coisa, que eu não iria aprender se eu não estivesse ali, humilde, é, sabe, gastando dois, três dias, é, durante três vezes por ano. Aí vou aprendo, volto, boto ali no negócio, mexo uma, uma coisinha no meu negócio ali, naquele ano vem 7 milhões de reais a mais de faturamento, 12 milhões de reais de faturamento. Uma coisa que eu ouvi, falei, caramba, eu tenho que botar isso para rodar. E aí, isso é uma coisa que as pessoas não entendem, a maior dor da vida das pessoas, pessoas ao seu lado conseguem resolver. Pessoas que estão no mesmo ambiente que você consegue resolver. Você está sentado num restaurante e tem 70 pessoas naquele restaurante. Naquele restaurante tem 3 ou 4 pessoas que sabem resolver o problema mais complexo da sua vida. Só que se você está ruminando aquilo, não conversa com ninguém e esse problema não vai ser solucionado, porque você não tem a humildade de falar, cara, eu tenho esse problema, você me ajuda. É. Eu, eu não
3: sei como resolver esse problema, você Sim. me ajuda. Vai ser esse, o levantar a mão ele é muito,
2: muito é. importante. É o poder
3: da rede também. Você, você estar aberto a se conectar, e isso tem a ver com servir também, você doar ah. o teu conhecimento, ou cobrar pelo seu conhecimento também, se você está falando de níveis diferentes de, de conhecimento das pessoas que estão envolvidas, e você automaticamente, você está com pares ali que estão players de mercado, que estão posicionados de maneira diferente, você fala, cara, senta talento lenha no Inteligência Limitada, Fala o que vocês estão vendo de brecha de fraqueza. Porque, cara, você está tendo uma consultoria altamente qualificada de outros empresários e líderes de mercado que vão pegar o seu produto principal, que é o best-seller, que já foi validado. Só que você está tendo uma consultoria de outros caras que fizeram o negócio funcionar em outras áreas. Eles vão falar coisas para você, tipo assim, essa, na hora que ele falou do mastermind, de podcast, eu falei, esse cara, essa ideia é genial. Ninguém está ah, né? fazendo. Por quê? Porque isso é normal na, no, no ambiente do Ender, eu estou entrando nisso agora também, só que às vezes não tem ó, comunicador, eu nunca tinha ouvido falar de um, de um mastermind de comunicadores. Né? Mas por que, que não pode ter? É. Pode. É só você juntar as pessoas dentro de uma sala, criar uma rotina, um cronograma e vocês compartilharem conhecimento para alavancar todo mundo. E aí conforme isso se torna mais demandado a precificação vai subir naturalmente. Porque vão ter pessoas em níveis menores do que Inteligência Limitada, talvez do que o Igor com o Flow, que vai ser um parceiro seu que pode ser nesse Mastermind também. Vai ter uma galera que está começando. Você vai falar, cara, você está numa fase aqui, você pode entrar talvez numa mentoria ou no Mastermind e o ticket para entrar aqui nesse grupo que já está formado, que já está compartilhando. É tanto, entendeu? E aí o preço, na verdade, não é para lucratividade do líder. É para fazer um, um vestibular de filtragem se a pessoa tem capacidade de poder no negócio dela, para estar dentro daquela mesa. Porque você fala assim, cara, se o cara não consegue pagar ainda 50 mil X por, por ano para estar no mastermind de podcast, o podcast dele não, ele não tá pronto para receber os conselhos que a gente vai dar aqui. Entendeu? Ele não vai nem conseguir implementar. Ele não vai conseguir implementar. Você vai falar um negócio de gestão de tráfego, de, de construção de conteúdo. Em vez de cinco, você tem que fazer sete conteúdos longos por semana, que é uma coisa que vocês fazem brincando. já E o cara fala, cara, eu tô morrendo para fazer dois o é. cara tá falando para fazer sete, velho, entendeu? Então aí a prova de que ele não tá pronto para sentar naquela mesa é a falta de capacidade econômica financeira de pagar o ticket de entrada. Porque na hora que você entra num grupo altamente capacitado e você paga um alto, um ticket alto de entrada para a maioria das pessoas, você vai ver que aquilo retorna cinco, dez, vinte, cem vezes, como eu ainda acabou de falar, tá? Mas aí o, o ponto principal do líder tá na curadoria das pessoas que entram dentro daquele network para ser um grupo tesão, né? Para ser um grupo animal. E aí você está ali fazendo a curadoria. Pô, esse cara do podcast, ele achou um negócio aqui que ninguém fez. Você é bem-vindo, você é convidado. Tem que pagar o ticket de entrada mesmo assim. Mas você está convidado a entrar e fazer parte do nosso mastermind que você vai agregar. Essa curadoria de quem sabe é uma coisa... Nós estamos falando aqui de recebimentos no nível mais alto. Né? Uhum. nós estamos falando de empreendedorismo no nível mais alto, que é o que sempre aconteceu nas pessoas ricas, elas sempre convivem com outras pessoas que têm um alto poder de influência também resolução de problema porque elas já servem milhares dezenas de milhares ou milhões de pessoas se for ver os grandes titãs é, bilionários do século passado foram pessoas que levaram energia elétrica ferrovia, carvão eletrodoméstico para casa das pessoas mudou a vida das pessoas esses grandes titãs e bilionários Hoje, a gente tem muitas comodidades já como commodities. Só que ainda tem muito espaço, principalmente o Oceano Azul, na área do conhecimento. A área do conhecimento, cara, é primitiva. Principalmente em, em países em desenvolvimento ainda. As pessoas, elas são analfabetas funcionais. Elas funcionam, elas sabem escrever, elas sabem conversar, mas elas não sabem entender ideias. Elas não conseguem entender Eu não certas, certas e, ideias. E
2: a, 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 a internet é maravilhosa. Você passa 12 anos estudando um tema. Aí você passa uma hora e meia desenvolvendo uma ideia e um raciocínio para você fazer um post. Aí você... O seu time passa 30 minutos editando o material que foi enviado. Aí você posta. Com 40 segundos alguém escreve, eu não concordo. É. É. Tem
0: muito especialista. É, perdi tá? tempo na minha vida, né, assistindo é. e tá.
2: Deixei de seguir. É. Não, e a, uma coisa que a gente estava falando antes para poder trazer isso daqui. Muita gente tem um receio de começar alguma coisa na internet para ser criticado, né? Ser cancelado e tal. Sim. E aí lá tô eu. Começo, a pandemia acontecendo. 2020. E aí foi. 2020 foi a primeira semana que abriu alguns países para viagem. E eu e a Karina tava louco ali dentro de casa, a gente falou, pô amor, vamos viajar e tal, vamos pra algum lugar, né? Vamos. México. Maldivas, cara. Maldivas também abriu? Abriu. E a gente nunca tinha ido pra Maldivas, era um lugar assim, meu Deus do céu, a gente foi logo pro Jane Depois vocês pesquisem, soneva não tô ganhando nada pra falar disso, mas é, é um resort inacreditável, já fomos duas vezes pra lá. Quando eu já cheguei... sem revista direto. É, essa, é essa dica aí, hein? Não, quando eu cheguei no Jane eu desembarquei lá, aquele mar azul, aquela coisa inacreditável, comecei a chorar. Karina até se afastou, me deixou os meus cinco minutos <risos> ali, porque, porra, passou um filme na cabeça, né? De, pô, de onde eu saí da pobreza e tal, e, e chegar Esse lá. Né? Maravilhoso. Aí eu abri uma caixinha de pergunta e eu coloquei a caixinha de pergunta provocativa, eu coloquei assim, né? Profissões que nunca vão enriquecer. E deixei a caixinha aberta. E as pessoas iam colocando o nome das profissões delas, para eu comentar se elas iriam enriquecer ou não. E aí uma pessoa colocou lá a caixinha de pergunta, ela colocou manicure. E eu respondi, eu falei, olha, manicure nunca vai enriquecer. Porque fazendo unha. E recebendo 30 reais a unha, 50 reais a unha. Ó o local lá, né? É esse? É. Soneva Jane, é isso O que você acha? Isso aí não é exagero, tá? É assim mesmo. É assim. É mais essa bonito água, ao vivo. É mais essa água de, de, de Listerine aí. Os é, caras. Não. Os caras. É tipo. <risos> é o tipo cara enche a água. Isso aí é Listerine, não, mesmo, você cara. Tá... E aí você tem ali, ó. O tobo... Dá pra você fazer bochecho lá. <risos> você... o, to o, to o toboganzinho particular Então Você chega de manhã, você pega o teu expresso e tal, tem a Nossa. tartaruguinha passando. É inacreditável, é um negócio inacreditável, é maravilhoso. né E aí fiz a caixinha de perguntas falando, né nunca vai enriquecer porque é uma questão de lógica, você está vendendo tempo, quem troca tempo por dinheiro raramente enriquece, tal, 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 tal. Você enriqueceria se você se tornasse a dona de salão, papapá, beleza. Aí uma pessoa pegou esse, essa caixinha de pergunta e cortou o contexto, que é isso que as pessoas fazem, e pegou uhum. só assim, manicure nunca vai enriquecer, só essa frase, né? essa, esse trecho. Botou uma cara de palhaço em mim e postou no Instagram. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí foi abrir uma caixinha de perguntas e tinha lá: respeita as manicures, seu babaca, respeita as manicures. Nossa. Falei, pô, que, que, que diabo é isso? Nem lembrava. Tipo, dez dias depois, nem lembrava. Falei, gente, vai no esgoto da internet, pesquisa meu nome e vê se acha uma coisa. Esgoto da internet é o Twitter, é. né? É. Vai lá no Twitter lá e pesquisa. Aí pesquisaram e acharam lá os vídeos lá também. Aí a gente foi ver uma pessoa, que é tipo um líder de manicures, né, um cara. Que vende curso para manicures, né? E nada de errado em vender curso, é maravilhoso, mas ele queria hypear em cima do meu nome. Ele botou lá meu com a cara de palhaço, que me te criticando, já tava com mil e poucos comentários o vídeo. Aí eu vi esse cara fazendo isso, aí vi outras pessoas fazendo isso e todas elas que vendem cursos para manicures. Então eles são líderes de manicures ali e tal, da comunidade das manicures. Beleza. E aí começou essas manicures ali e tal. Eu falei, galera, é o seguinte, eu falei pro meu time: cria uma página aí, manicuremilionária.com.br. E eu vou gravar três anúncios e começa a fazer tráfego para trazer essas manicures para live. E aí nas, eu mostrava o post, falava, eu vou revelar a verdade, eu vou mostrar o que tá acontecendo verdadeiramente. E aí esse cara foi lá e postou no Instagram dele, o que me criticou primeiro. Gente, não vão, é uma armadilha. E eu conversava em box com ele. Eu falei, é tarde demais, amigo, já era. E aí 15 mil, 20 mil, 30 mil manicures. Aí profissionais de salão de beleza se cadastraram para saber a treta e saber como é que ia ser, né? Começou a live, né? É, Investir nisso aí algo em torno de 15 mil reais para trazer essas pessoas, começou a live, eu falei, nessa live nossa, eu vou te explicar a verdade sobre isso, vou te explicar o que está acontecendo, e eu ainda vou te explicar como lotar a sua agenda, vou te explicar, e deu uma puta aula de umas duas horas, descascando, entregando ouro ali. E aí expliquei tudo, como é que elas iam lotar a agenda, como é que elas iam fazendo isso aqui. Eu falei, ó, agora chegou a hora de eu me vingar daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas vendem curso para vocês. E não tem nada de errado, isso é maravilhoso. As pessoas têm que vender mais cursos na internet ensinando alguma coisa de valor. Só que eu vou ensinar vocês agora como lançar o curso de vocês também. Porque eu quero encher o mercado deles de concorrente. Vocês vão se tornar concorrentes deles. Vocês querem todo mundo? Sim, sim. <risos> falei, ótimo, maravilha. Peguei um produto meu que custa R$ 1.500. Nunca fiz isso na história, foi a única vez nunca mais a repetir. Eu dei 50% de desconto nisso, nunca tinha feito isso, 750 reais de desconto. Ficou tipo 12 de 75 reais e eu vendi para as manicures para elas aprenderem a fazer um online delas de girarem de fato. Naquela noite a gente fez mais de um milhão de reais. Eu, no outro dia de manhã, tomando café da manhã com calma, tomando café da manhã, abri meu aplicativo da Hotmart, vi que tinha batido mais de um milhão de reais, tirei um print e mandei no inbox do Instagram de cada uma das pessoas que levantaram essa onda para mim. E eu falei, muito obrigado. Pode me cancelar quantas vezes vocês quiserem. Foi isso que aconteceu.
3: aconteceu uma coisa muito parecida comigo. Não é a grandeza do Wayne, <risos> é. né? Porque o cara, ele, ele vai com os dois pés no peito e não, o negócio arrebenta. Tá, antes, antes de você falar, <risos> é,
2: esse é o conceito que as pessoas não entendem de antifragilidade antifragilidade. É, o que que é o objeto antifrágil ou o sistema antifrágil, né, que o Nassim Taleb explica? É quanto mais, simplificando ao extremo, quanto mais porrada aquele objeto, aquele sistema, aquela pessoa toma, maior fica, mais flexível fica e mais forte fica. Como é que você destrói um objeto que se você bate nele, ele fica maior, mais forte, mais flexível? Aí você bate de novo, ele dobra de tamanho. Você bate de novo dobra de tamanho. Eu cara, posso cara, não posso bater nesse cara. Não posso bater nessa pessoa. Por isso que tanto artista tem telhado de vidro. Por isso que tanto artista não se posiciona com as coisas. Porque se posicionar e tal, igual aconteceu com o Felipe Neto. Foi lá, se posicionou e não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente viu o que aconteceu. É. A dificuldade de fazer dinheiro, a dificuldade... com O que ele põe a mão agora, a empresa, a venda da empresa derruba. Agora, quando você tem o teu próprio ecossistema, quando você tem produtos que você vende e aquilo é produto seu, não é dos outros, aquele produto gera transformação você se torna um ser, anti, um ser incancelável. Entendi. Você se torna um ser antifrágil, que quando batem em você, você se torna maior, mais fraco e mais flexível. Quando eu vejo a treta com alguém, que alguém está cancelando alguém, eu vou no post e falo, gente, olha o meu conteúdo também, me cancela também, estou precisando de uma treta. Estou precisando de Tô precisando alguma de um coisa para vendas. É,
3: é, 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 aconteceu algo parecido comigo, não no, no ponto de uma comunidade inteira cancelar, mas é, do ponto de vista de uma pessoa de uma certa expressividade no meio do humor, fazer reacts de deboche. Tentando ridicularizar o meu nome, os ensinamentos que eu tava, que eu tava fazendo. Naquela situação, é, pela infantilidade da pessoa, eu simplesmente decidi, junto com meus sócios, ignorar. Tá? Só que no backstage, ela não, essa pessoa não sabe disso, agora vai saber se estiver acompanhando, eu tive três dias de incremento de 30% a 40% de vendas por causa do, do vídeo que essa pessoa fez. E como é um humorista, o negócio, tipo, o algoritmo começou a entender. Tipo assim, ó, ela tá falando do Lucas, e tem um monte de gente falando do Lucas, distribui mais o conteúdo do Lucas. Ela viralizou mais uma meia dúzia de, de conteúdos meus, e essa viralização do vídeo dela com os meus, pro o algoritmo ele só vem interação e engajamento. Muito mais pessoas entraram, ficaram conhecendo o meu trabalho, eu ganhei um monte de seguidor nesses dias, e vendi 30% a 40% a mais quase uma semana inteira. Pois é. E ela me ajudou, então obrigado. Hashtag viu? cancela nós. cancela é. Nós, é. Isso é bom demais.
1: Paquito, perguntas aí. Você quer é o cancelado. <risos> a galera perguntou aqui qual que é a importância é, de ter um bom relacionamento, creio que um relacionamento amoroso aqui, no sentido que eles estão falando, para manter uma prosperidade? Para atingir a prosperidade, no caso, né? E
0: Nesta? aí? Cara, é essencial. Um casal, aquele, aquele. Não tem um livro? Um casal, não sei o que, Henrique? Casal enriquece, é. Enriquece Gustavo é, como que É, qualquer um casal. Casal inteligente, enriquece, justo. Tem a ver isso. Um casal é muito mais forte do que o indivíduo para enriquecer também. Tem, cara. Totalmente. Mas também.
3: Um dos que ser, dois tem pode que ser bem casado. Pode
0: derrubar o outro então, também. Mas na ser...
3: temática dele, ele fala casais inteligentes. É, exatamente. Enriquecem a ajuda. Ele falou qual é, é o casal. É. Qual que é o lance? Existe uma dinâmica sinérgica entre o masculino e o feminino. Né? Onde a feminilidade potencializa a masculinidade e a masculinidade potencializa a feminilidade. Quando essa equipe está trabalhando de maneira cooperativa e sinérgica, o poder que esse casal tem de realização no mundo aumenta exponencialmente. Tá? Então, a capacidade também de geração de riqueza material desse casal vai ser exponencializada. Mas não é só isso que um relacionamento duradouro ou sinérgico e virtuoso faz. Ele melhora a sua capacidade é, de, de se relacionar com pessoas de bem e de virtude, aumenta a capacidade de você criar filhos com muito mais maturidade, capacidade de criar filhos adultos verdadeiramente não neuróticos, aumenta a sua capacidade de se conectar com Deus com muito mais facilidade, aumenta a sua capacidade de geração de valor, por quê? Porque você está servindo a sociedade ao seu redor com os talentos que você tem, um casal bem casado, saudável, o marido vai, vai, vai apoiar a esposa para falar o que, que você tem, que você quer, que alegra o seu coração para você levantar todo dia e fazer. Ótimo, o marido vai ser o protetor disso. A esposa vai olhar para o marido e vai falar assim, como que eu posso te ajudar no caminho que você escolheu, com os talentos que você tem, para você fazer o que Deus pediu para você fazer. essa Observe que a postura do marido e da esposa é como que eu faço para te apoiar, para você servir Deus melhor. Os dois fazem a mesma coisa. Não tem como dar errado nesse cenário. Não tem como dar errado, porque você tem dois indivíduos maximizados pela bênção de servir a Deus. E isso traz um propósito, que é um propósito de vida, até seu último respiro, que vai te trazer alegria independente do resultado. E aí você desenvolve fortaleza, porque vão ter dias que você vai fracassar. Pelo mundo. Mas espiritualmente, dentro do seu relacionamento conjugal, às vezes quando você cai e você vê o apoio que a tua esposa está te dando, o conselho que ela tá te dando, o nutrimento que ela tá te dando, você fala assim, cara, eu caí, mas eu estou me sentindo um vencedor. Porque eu, eu, eu perdi a batalha aqui financeira de negócio. Mas no relacionamento conjugal eu melhorei. Eu dei dois, três passos nessa queda. E aí, na hora que eu levanto de novo, eu volto fortalecido agora com uma certeza, uma convicção afetiva, que me faz voltar muito mais forte antifrágil na minha frente de batalha financeira profissional. E aí, isso vai se alternando em etapas e fases, onde você vai, em algum momento, dar atenção para sua saúde, sempre, para a sua vida profissional, para sua vida afetiva e para sua vida espiritual. E a gente tem que fazer esse processo de integração de todos os aspectos da vida humana, porque, a, corren, a vida humana é como se fosse uma corrente, ela é tão forte quanto ela, mais fraco. Na hora que você tem uma área da sua vida que está fragilizada, é certeza, Lady Murphy, vai estourar ali. Porque a mente humana é assim, eu posso estar bem na saúde, eu posso estar bem na minha espiritualidade, eu posso estar bem na minha relacionamento conjugal, se eu não tenho dinheiro, a minha vida trava por falta de dinheiro. Não adianta nada eu estar tá bem espiritualizado, eu estar tá bem de saúde, faixa preta de jiu-jitsu, minha namorada, minha esposa me ama, mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Eu levanto e durmo pensando como é que eu vou pagar o aluguel. Não adianta eu ficar falando para mim, romantizando, ah, mas minha vida espiritual está muito boa. Ah, mas a minha saúde está muito boa. Ah, mas a minha esposa me ama. Se eu não tenho dinheiro para pagar tá o aluguel, ali. eu estou assombrado. Isso significa que eu vou ter que pegar toda a energia que eu tenho em várias outras áreas para resolver aquele problema, para equalizar as áreas. Então a vida humana, ela, o, o problema é que as pessoas elas tentam abordagens é, Band-Aid. Né? Ela tenta botar Band-Aid numa fratura exposta. E aí ela fala assim: ah, não deu certo, o Band-Aid não colocou meu osso para dentro de novo. Não, porque é uma fratura exposta, é um outro procedimento, um outro tratamento que você tem que fazer. Band-Aid não vai resolver isso aqui. Que é a pessoa que tá falida financeiramente, ela pede dinheiro prestado pro tio. Você fala assim: tá, mas como é que você vai pagar seu tio? Falta, porque... falta de dinheiro não se resolve com dinheiro. Com dinheiro, não porque isso. você criou essa dívida por causa de gastos compulsivos. Você vai pegar pra pagar isso aqui, só que você não tem receita. Como é que você vai pagar seu tio depois? Ah, não, depois eu vejo. É o que as pessoas fazem em todas as áreas. Saúde, espiritualidade, depois eu vejo. Hedonista.
2: É, é Sobre essa questão de, do relacionamento, a correlação que existe. Vamos parar pra pensar. É, uma pessoa que tem um relacionamento há 10 anos, por exemplo, essa pessoa, ela teve que desenvolver coisas nela para esse relacionamento não terminar que um solteiro não tem a menor ideia do que, que significa aquilo, porque ele nem a, a competência para entrar num relacionamento teve. Agora, a pessoa para estar num relacionamento ter filhos, constituir uma família e segurar aquela onda durante uma década, essa pessoa teve que desenvolver é, temperança Equilibrar as áreas da vida, essa pessoa teve que se tornar um adulto mais funcional, essa pessoa teve que aprender a dormir num horário para poder dormir junto com a esposa, eu não posso dormir 3 horas da manhã, se minha esposa vai dormir 10 horas da manhã. Essa pessoa teve que ir se ajustando, se tornando um ser humano mais funcional. Então, quando a gente olha o caminho para a prosperidade e o pro enriquecimento, as pessoas que estão num relacionamento amoroso naturalmente desenvolveram também as competências que levam para lá. Quando a gente pega, por exemplo, e analisa as estatísticas, maior parte dos moradores de rua são o quê? Homens ou mulheres? O que, que você chuta? Homens. Solteiros ou casados? Solteiros. Solteiros. Ou separados. A maior parte dos assassinatos que acontecem Homens. são entre quem? Homens. Solteiros ou casados? Solteiros. Solteiros. Então, é, eu posso listar inúmeras estatísticas aqui, mas isso mostra o quanto o homem solteiro é disfuncional. Uma mulher torna o homem solteiro mais funcional. Exemplo o exemplo que a gente tem aqui, Paquito, é solteiro. É, eu
1: é. Não, eu não. O Tutu é solteiro. Pior ainda. É, realmente. Tucci é o nosso exemplo. Ele é mais funcional que eu. O Tucci é que,
2: o, o Tucci é que, tá, que, que
0: rolou. O tá com o braço, quebrado. o braço
2: quebrado. Pois é. Ele fala o que homem, futebol. O homem, que solteiro, que o homem um solteiro tem uma inclinação a Tânatus. Tânatus é, é. inclinação à morte. Ele tem inclinação para acabar com a destruição. É a destruição, é a destruição. É. exato. A esposa equilibra ele nisso. a esposa tá se tivesse uma mulher. Não tinha quebrado o braço. É, com certeza. Falou, <risos> o homem, falou a pessoa que tá com o braço inteiro, viu? É. Foi isso. <risos> então, assim, é. é... Os homens não conseguem entender isso, sabe? Então, se assim, você quer prosperar de fato, um dos elementos é, cara, busca uma puta de uma parceira para você. Uma mulher incrível do teu lado, uma mulher que vai te honrar, que vai construir junto com você. Isso é um processo extremamente importante. Só que tem uma parada que os homens eles ficam loucos quando a gente fala e, e as mulheres entendem isso. O dinheiro ele tem que ser do casal. O dinheiro não pode ser de um ou de outro. Não é. interessa quem faz mais dinheiro. Também nunca entendi
0: isso da galera falar... É o meu dinheiro, o seu. E não, não faz menor. A
2: gente, é, o Lucas atende muito mais pessoas do que eu nisso, mas eu vejo quantas pessoas vão nos nossos treinamentos e sofrem brutalmente com isso. Porque começa aquela coisa assim: isso vem de um trauma da família. Eu vi minha mãe sofrendo por conta de dinheiro, meu pai sofrendo. Então é o seguinte, o meu dinheiro é seu, o uhum. meu dinheiro é meu, o é seu. Então você paga o supermercado, você paga é. isso, eu pago. Aí, aí estamos no supermercado. A conta do supermercado é sua. Aí eu resolvo pegar um chocolate mais caro. Aí você já fala, pô, mas vai levar chocolate de chocolate de 30 reais? Você, é que você tá maluco? É, aí começa o nível de escassez <risos> na porra do relacionamento que Uma
3: começa... É, ah, eu tô pagando
2: a luz, você tá já aí no banho há 5 minutos. Puxa. Vamos sair do banho. Olha o nível de escassez. O dinheiro é do casal. Então não interessa quem faz. Vai tudo pra, pro, pro mesmo buraco, pro mesmo, pro mesmo saco. Pode ter contas separadas? Pode, mas vai tudo pro mesmo saco. Não interessa quem faz mais dinheiro, eu é a Karina. isso não vem ao caso. O dinheiro é nosso, o que manda é o que sobra no final. E aí muitas pessoas falam assim, ah, mas não sei o quê, porque o dinheiro tem que... Meu amigo, deixa eu te explicar. Um dos objetivos principais do relacionamento amoroso é prole, é filho. É um dos principais objetivos, as pessoas não entendem isso na geração de pai de pet, pai de planta, pai de cactos, né? A pessoa não entende isso. Só que é aquela questão, vai lá o casal ter filho. Para o casal para ter filho. Quem que vai parar mais a vida para poder cuidar do filho? Tem que gestar. Ela não vai produzir bem é, durante a gestação, vai ficar muito enjoada e tudo. A criança nasce, aqueles primeiros três anos é muito, a mãe. E aí o que acontece? A carreira dela dá uma desacelerada. Se ela passa quatro, cinco anos longe do mercado de trabalho, ela volta e não consegue se posicionar mais. Aí vai lá, o segundo filho. Pronto, essa mulher ficou oito, dez anos fora do mercado de trabalho. Como é que a gente equaliza essa questão toda? O dinheiro é do casal. Não interessa quem está fazendo isso, porque o sonho do cara é ser, filho, é ser pai também. Se ah, o seu é. sonho é ser pai, maravilha. Então, metade desse capital todo, ele tem que ficar para o casal. Então, é, prosperar e relacionamento amoroso tem total conexão, construção de virtudes, mas o dinheiro tem que ser do casal. Tem que casar bem.
3: É. Casando bem, você prospera.
2: Ô,
0: Paquito, você pretende casar bem ou não? nem para casar. casar. Não, não pretende? Não, mas morar
1: junto. Talvez.
0: Então, casamento, né? E aí? <risos> Manda.
1: Ó, oh, é, a galera perguntou aqui também o, qual que é a relação aí de, da, da saúde mental com é, a prosperidade, com a riqueza, o quão importante é, é a saúde mental para manter a, a Eu vou, vou, vou,
0: vou ampliar essa pergunta, saúde mental. Porque quem está assistindo agora, vamos, vamos, vamos pensar, final de ano. Legal. Tem muita gente que está angustiada, eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou um momento de tristeza. Normalmente final de ano para mim é um tempo que eu gosto, eu gosto muito final de ano. Pô, dá aquele negócio, fala, cara, falta pouco e ano que vem vamos com tudo. Mas eu já passei também final de ano mal. Pessoa que está em casa, angustiada, está com a saúde mental, qual é a primeira coisa? É tratar da saúde mental ou Dá pra, ou, 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 ou trabalhar no meu caso, o trabalho fez, esse, fez, fez eu melhorar de saúde, foi eu sair, sair da cama, mas tem gente que não consegue sair da cama, que tá naquele,
3: naquele nível ruim mesmo e aí? Vai depender do estado que essa pessoa tá de vitalidade se ela tá nesse estado crítico de reserva ela vai o que, precisar... que é um estado de reserva é onde ela não consegue ela tá depressiva ela não consegue sair de casa ela é só pensamento melancólico é. ela não consegue pensar em como agregar para outras pessoas
0: aí ah, é bem grave e precisa precisa realmente bem de uma grave ajuda. precisa de
3: especialistas é. de pessoas que sabem ajudar e aí ela encontrar um propósito para sair da cama todo dia e aí a resposta está nos talentos que ela tem os talentos que ela tem podem iluminá-la de novo e trazer vitalidade, porque na hora que ela percebe, e por isso que você fazer a caridade altruísta é tão importante, porque quando você faz a caridade, o maior beneficiado não é a pessoa que está recebendo a caridade, mas a pessoa que está fazendo. No momento que você está fazendo a caridade, você sai de um estado de pensamento, onde você está observando, você vigiando e se autocriticando, e você simplesmente se coloca a serviço. E isso é um dos processos terapêuticos mais poderosos para tirar uma pessoa de um estado melancólico, se ela fizer de coração aquilo. Então, se a pessoa está num estado muito crítico, ela vai ter que fazer aquela abordagem física, mental e espiritual. E especialmente espiritual. Porque a Exato. causa base da depressão é a ausência de propósito é a espiritualidade. Eu já atendi muitas pessoas que estavam medicadas, já tinham feito processos de estudo intelectual e ainda estavam num processo depressivo. Era só parar o fármaco que ela entrava na depressão aguda. Por quê? Porque não tinha propósito a vida dela. Ela não sabia por que, que ela abriu o olho todo dia. Ela não sabia por que, que ela fazia o que ela fazia. As coisas perdem o significado. A vida perde o sentido. E aí a pessoa não tem mais motivação para agir. Então ela precisa reencontrar esse motivo para agir. Que nem a gente já falou hoje. O maior motivo para você agir, para não perder a motivação, é você escolher, da sua livre e espontânea vontade, trilhar o caminho da sabedoria e da santidade. Desenvolver a virtude. Porque daí é uma jornada infinita. Não tem o que você faça para você chegar no destino. Não existe, ah, virei santo, esse estado não existe. Enquanto você está vivo, você tem algo a refinar. Enquanto você está vivo, você tem algo a aprofundar, uma virtude para você melhorar. Cheguei a ser santo, pronto, soberbo, está em pecado. Caiu, é. caiu. Na hora que você falou, sou santo, caiu. Então o próprio processo de encontrar significado, que é encontrar o propósito, está incutido nesse propósito é. ancestral milenar, que esses grandes mestres espirituais falarem, trilhem o caminho da santidade, busquem primeiro a Deus e todo o resto será acrescentado. Porque na hora que você levanta para servir a Deus, você não sabe o que, que seu dia reserva para você. E isso traz significado. E aí você vai servir da melhor maneira que você pode, seja em casa, varrendo o chão, seja num podcast de amplitude nacional ou internacional, um Joe Rogan da vida, ou você ajudando dentro do seu trabalho lá na CLT, cumprindo o seu horário, servindo teu chefe para ganhar seu salário e botando dinheiro no bolso dele, porque você está aprendendo a se tornar um profissional melhor. Você tem que encontrar significado. O Sócrates dizia, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida significa que nós precisamos refletir sobre o dia que nós estamos vivendo, aquele diário emocional né, uhum. de você refletir sobre os aprendizados e os erros do seu dia, porque você consegue extrair uma pérola valiosíssima, que é por que eu vivi esse dia o dia de hoje. Que também é, na, no outro episódio eu falei para você, o Memento Mori, da, da, da escola estoica de filosofia... Lembra que você vai morrer. Lembra que você vai morrer. Se você tivesse 24 horas, o que, que você vai fazer no, nessas próximas 24 horas? Quando você começa a falar, não, isso eu não faria, isso eu não faria, isso eu não faria, você tem que fazer uma reavaliação profunda da é, sua vida. Isso foi muito bom. Porque senão você está vivendo de maneira errada, baseado no seu sistema de valores. Não é errado com uma autoridade externa. É a sua autoridade interna está invalidando as suas próprias decisões. Quando você faz o um memento mole, você abre um espaço para corrigir as suas decisões que você está fazendo no automático, mas que na verdade estão te levando para a ruína, para o abismo. Então, esse processo de refletir sobre a vida é essencial, porque senão a vida perde o significado. A causa da depressão e de todas as doenças é, psiquiatras, psicopatológicas, é espiritual. Tem muita gente que vai tender chegar e falar assim, não, é uma disfunção
2: de neurotransmissores, esse, e é, e é, e é, é um trauma. É, é maluco isso, porque hoje em dia a quantidade de pessoas que dizem, eu não tenho nenhum tipo de, de religião, por exemplo... Eu não acredito em nada, eu sou ateu. Esse número vem crescendo é. monstruosamente. E, e vem crescendo galopantemente o número de pessoas que têm disfunções, pessoas que têm é, depressão, pessoas que têm pensamentos suicidas. É, vem crescendo na mesma proporção. É uma coisa absurda. né? E, e, e quando eu penso nisso, né, nessa questão dessa pessoa que está passando por esse cenário, é, acho que uma, eu tenho duas dois grandes, dois, dois grandes dicas ou dois grandes conselhos. O primeiro é busca estudar a vida de Viktor Frankl que foi um homem que passou é, um período muito complexo dentro do campo de concentração, ele tem um livro muito fácil de ler, muito simplesinho, pequenininho, uma delícia, chama A Busca do Significado pelo Homem. Se você está vendo ou ouvindo isso daqui, você está passando por uma dificuldade extrema, você está passando pelo vale da sombra, você está pensando inclusive talvez em tirar a tua vida, leia aquele livro do Viktor Frankl, né? você vai matar ele em uma semana ali talvez, vai ser uma, uma revolução para você. O outro conceito que eu trago é uma das passagens bíblicas que mais mexem comigo, que é o seguinte, quando, diz, quando Cristo diz, né? Jesus Cristo diz, abandona a ti mesmo, pega a tua cruz e me segue. Abandona a ti mesmo, isso pode ser interpretado de algumas formas, mas se livra dessas suas paixões, dessas suas preferências, desse mundinho que você quer que seja desse jeito. E a pessoa está lá sofrendo naquela questão, pensando, poxa, mas por que, que minha vida não é assim? Por que, que não é daquele jeito? Por que, que ninguém me ama? Por que, que as coisas não dão certo para mim? Por que, que eu fui abusado na minha infância? E essa pessoa está lá. Então o convite é, abandona a ti mesmo. Abandona isso, né, o de você querer que seja feita a sua vontade, né, que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus assim na terra como no céu, e não a minha vontade, não o meu capricho, não como eu gostaria que fosse. Abandona a ti mesmo. E o outro, pega a tua cruz e me segue. Todo mundo tem uma cruz. Algum, algumas vezes é uh, uh, doenças que aconteceram na sua família. Algumas vezes você está ouvindo isso daqui, seu pai e sua mãe tem Alzheimer, tem Parkinson, é a tua cruz, cara. Você tem que seguir com isso daí. Talvez você teve um processo que você foi abusado na sua infância, aconteceu alguma coisa terrível na sua infância, essa é a tua cruz, você tem que seguir. Então tudo isso que aconteceu na sua vida, aconteceu para poder trabalhar você e desenvolver santidade em você, desenvolver um nível de virtude, um nível de paciência, um nível de amor, um nível que talvez você não consiga compreender. Então pega a tua cruz e me segue. Eu quero que vocês entendam, quando alguma coisa é dita por Cristo, você tem dois caminhos. Olhar para isso e entender, é a verdade absoluta, porque é Deus que se fez homem, ou você só pode ir para um outro lado, achar que ele foi um pilantra, um vagabundo, uma pessoa que passou pelo mundo enganando as pessoas. Então eu quero que você faça esse exame de consciência. Quem foi Jesus Cristo para você? Foi Deus encarnado? Deus, é a palavra de Deus, acabou, ponto final. Ou foi um vagabundo? Você tem que ter a hombridade de dizer, não, ele foi um vagabundo. Você tem coragem de dizer que Cristo foi um vagabundo? Senão, ele foi realmente tudo o que ele nos mostrou que é. Então, se você está passando por isso, pega a cruz e segue. Ná? E aí se você acha que a tua cruz é pesada demais, eu te convido a buscar em algum streaming Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e assiste aquele filme. Aí você vai ver o que, que é o extremo, o que, que é a entrega extrema, o que, que de fato é uma dor, o que de fato é um extremo que um corpo humano pode, pode passar e pode padecer. Aí você vai olhar para tua miséria e falar, cara, nem tá tão ruim assim, eu preciso servir mais pessoas, eu preciso ir para um nível diferente, né? Tá certo.
0: Senhores, obrigado demais pelo papo aí. Eu vou deixar esse finalzinho para vocês divulgarem as redes sociais de vocês e fechar alguma coisa que vocês acharam que ficou em aberto aí. Pode fechar algum assunto, fazer um encerramento e fica à vontade. Agradecer demais e já convidar a próxima aí.
3: para mim foi um grande prazer estar aqui com meu amigo. Obrigado. O Vilela agora também, um Opa. amigo. A gente vai rolar logo mais né, no jiu-jitsu. Vamos, jiu -jitsu. vamos. Vai suar marcando, no olho de é, cada um. É. <risos> Mas Esse vocês aqui... lavam o, 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 o kimono, né? Porque o problema lá, é os caras que não lavam o kimono... tá lavadinho. Tá tá, lavadinho lavadinho, lavadinho. É, então... é respeito, né? É. Então, eu, é um prazer estar tá aqui debatendo ideias, conversando, principalmente com pessoas que têm valores alinhados. Né? Eu acho... Eu não, eu não sei até onde. Eu sei que faz parte do, do Inteligência Limitada colocar o, os debates, mas as, existem debates que a gente, às vezes, nem tem que dar ouvidos. Né? É, claro que num fórum como o Senado Grego, que é o T Inteligência Limitada, tem que ter o um espaço ali, né? e o pau tem que comer solto mesmo para a, a principal ideia prevalecer. É, eu, do meu ponto, eu prefiro me afastar de polêmicas, eu prefiro ensinar, porque eu sou um professor, eu não sou um debatedor, apesar de eu, de eu gostar de um debate bem fundamentado, mas principalmente com pessoas que têm valores é, similares, então eu estou sempre aberto a vir aqui para debater ideias com pessoas é, que são... É, não necessariamente antagonistas mas pessoas que às vezes pensam diferente é, e a gente tem, vai agregar um para o outro porque tem humildade dentro do cenário é, e eu acho que assim espero que tenha sido proveitoso para todo mundo que tá vendo aí a gente às vezes dá umas devagadas né fala de espiritualidade de política de prosperidade mas é, relacionamento mas é. né? papo livre é assim né fala, a gente fala vai... de política fica com a canela toda chutada é, é o apresentador <risos> chuta o convidado por baixo então é só um agradecimento. Obrigado, Maravilha. a vocês dois.
2: Bom, primeira vez, espero poder voltar para falar de algum outro assunto que vocês precisem que seja abordado aqui. Foi muito prazeroso, obrigado. né? E Eu quero convidar vocês para quem, quem não, me, não me acompanha ainda, o Wendel Carvalho no Instagram, principalmente no Instagram, no YouTube também. É, a gente vai ter no final do ano uma, um workshop de metas online. Se as pessoas puderem ir no link da minha bio, vai ter o convite para o workshop de metas oh, online. Então a gente vai fazer três horas de aula com a apostila para as pessoas desenvolverem as metas do jeito certo. Três horas de aula profunda, técnica, vai ser muito poderoso. E quem quiser me encontrar ao vivo, presencialmente, evento Protagon, que acontece em várias cidades do Brasil, é uma imersão de três dias. Né? Eu quero fechar esse, esse, essa minha fala aqui com, com um, um seguinte apelo. Né? Não desista da tua vida. Busca construir uma vida que seja uma obra de arte. Né? Seus pais te deram essa vida, e foi um encontro tão magnífico que seus pais tiveram, da forma como foi. Deus te deu essa possibilidade, então não desperdiça isso. Tá? Para de procrastinar. Seja paciente com você e constrói uma vida que vai ser uma obra de arte, do jeito que tem que ser. Não é uma vida perfeita, uma obra de arte não é, uma, não é algo perfeito, mas leva a sério esse processo. tá Irmão, obrigado.
0: Obrigado, eu que agradeço demais. Obrigado, Paquito, obrigado. Tem que agradecer o Tuti, né infelizmente. Tem, mesmo, com tá, um dodói, tem que, tá que, dodói, tem, tem que, que agradecer. É você que tá aí comigo que teve com a gente esse ano todo, né? Que ano Exatamente. agitado, né, Paquito?
1: Cara, esse ano, Debates foi... acalorados,
0: foi programas especialíssimos, emoção, ficamos de cueca, que bêbado, cantando Essa em nacional. É eu Várias caso. coisas aconteceram. Então, esse ano foi demais e você esteve aqui com a gente, eu tô muito feliz que você esteve aqui com a gente. Então, se você não é inscrito e você não, não deu like nesse vídeo, você tá moscando, porque aqui é o seu canal. Eu sei que você já acompanha o dia, o dia, todo dia aí. O pessoal me encontra na rua e fala, nossa, fico escutando sua voz tudo comigo? Ih, Exatamente. Incrível. Então, para esse pessoal que está aqui prestando atenção nesse papo até o final,
1: para quem está que... prestando atenção no papo até o final, quem prestou atenção de verdade já passou é. lá na Insider, tá certo? Exato. E já garantiu lá suas roupinhas lá maravilhosas com esse nosso descontão aí de 12%. Que você escaneando QR Code ou clicando no nosso link ele já vai direto lá, aplicado no seu carrinho, fechou? Aproveita esses desconto,
0: final de ano tem que aproveitar. Exatamente. E o que o pessoal escreve pra provar que chegou até o final aqui nos comentários? E aí, galera,
1: se você chegou aqui até o final pra provar pra gente que chegou até aqui, escreve aí pra gente. Carregador de malas.
0: Carregador de malas. Oh! Muito oh! Bom, novo cancelamento aí,
1: né, que vai acontecer.
0: Vem em mim, vem em mim. Tiveram as manicures agora os carregadores de mala, né? que, que tem um nome, né, o, o... Como ah, que chama? Em inglês muita, tem cara. aquele é, Bellboy, né? Bell é, boy É, no hotel chamam de mensageiro. Mensageiro, mensageiro é, é isso. Então valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau. Bom ano pra gente o ano que vem, se Deus quiser. Valeu!